0: Auch zur 67. Folge darf unser treuer und heißgeliebter Werbepartner AG1 Athletic Greens natürlich nicht fehlen. Auch diese Folge wird euch präsentiert von unserem sensationellen Was-ist-es-Feeds? Ja, es
1: ist die Nährstoffversicherung für deinen Körper weiterhin mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen, äh, Spurenelementen und, ja,
0: nennen wir es Vitalstoffe, oder? Auf jeden Fall, also... Wer es wirklich noch nicht kennt, ich glaube, es muss jeder kennen und anders kommt man ja schon gar nicht mehr in den Tag, also ich zumindest, ne? Morgens früh direkt Pulver in den Shaker, kaltes Wasser drauf, dreimal geshaked ins Glas, ab dafür. Erstmal hast du natürlich schon mal flüssig deinen Flüssigkeitshaushalt aufgefüllt automatisch und natürlich deine Nährstoffversicherung, wie du gerade gesagt hast, für den ganzen Tag abgedeckt. Ne? Natürlich, Vizi, du bist ja unser Ernährungsexperte, der da auch schon mal in die Pommeskiste greift. Ne? Dir hilft das natürlich über den Tag, also es hilft jedem, aber dir wahrscheinlich ganz besonders, weil du schon mal, ja, sündigst, sage ich mal,
1: oder? Hier und da mal, das ist richtig, ja, genau, und... Äh trotz allem, äh, was, man, was man versucht, sei es Keto, Paleo, vegan, vegetarisch etc., ähm, alles gesund, alles toll, aber ja, sichergestellt ist es ja nicht, dass du trotzdem alle Nährstoffe hast und auch genau da setzt AG1 an und ähm, es ist eben auch ja, äh, empfohlen bzw. zugelassen für jene Ernährungsformen sozusagen und ja, die helfen einem über den Tag, dir hilft es besonders mittags, das sogenannte Mittagsloch
0: der Industriebeamten, Sprich, ja, und, äh, dein und Schlaf auch, dürfte weniger sein, oder? Das, das kennst du vielleicht jetzt nicht, aber Regeneration ist ja wichtig, ne? Also wer ich nicht fährt, wer nicht fährt, braucht keine Regeneration. Aber ich merke es <lacht> wirklich deutlich, ohne Witz. Es es zündet bei mir. Ich bin zufrieden. Ich nehme es, du nimmst es, wir können es uneingeschränkt weiterempfehlen, oder?
1: Ja, definitiv. Und natürlich haben wir weiterhin ähm, das Vatasia-Paket für euch geschnürt, was da beinhaltet die fünf Travel-Packs, dann natürlich die Monatsration AG1 ähm, und weiterhin, guckt raus, es ist äh, weiterhin wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen, den Jahresvorrat äh, an Vitamin D.
0: Richtig. Und das alles findet ihr auf athleticgreenscom slash Vatasia. Da bekommt ihr unser persönliches Paket geschnürt mit geld zurückgabe falls ihr es einfach mal probieren wollt und vielleicht nicht überzeugt seid. Ganz unkompliziert. Und ihr bekommt es natürlich im Abo nach Hause geschickt. Ihr braucht keinen Aufwand betreiben, keinen Spritverfahren. Einfach nach Hause geliefert bekommen auf www.athleticgreens.com Vatasia. Und weiter geht's.
1: Vatasia, der
0: Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt. Hallo und herzlich willkommen zur 67. und Geburtstagsfolge von Vatasia. Ich darf das Geburtstagskind Daniel Fiz begrüßen. Man sagt auch zu ihm, Daniel Makita, der Chef des Instituts für Rollenkalibrierung. Meine Damen und Herren, er ist auch der Gründer des Ausredensvereins Mehrräder für weniger Rennen. Und, meine Damen und Herren, der Mann, der denkt, Qualität ist eine Insel im Südpazifik, der unter anderem auch Werksfahrer vom RC Keine Ahnung ist, und dem ich persönlich ein Geburtstagsgeschenk eingepackt habe. Und zwar einen linken Blinker eingepackt in eine Stadtkarte der schönen Stadt Eitorf. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und das auch noch an einem Dienstag. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Podcast-Kollege Daniel Fietz. Oh Gott, vielen lieben Dank
1: erstmal. Ja, mir gegenüber darf ich begrüßen. Ähm, erstmal Florian eben und eine Frage gleich an dich. Was haben wir beide gemeinsam seit heute? Wir haben beide ein eigenes Studio im Haus. Äh, das auch, aber wir beide sind der 40 näher als der 30. <lacht> Echt? 36 Jahre? Nein, 35.
0: Ach ja, ab 5 wird aufgerundet. Ne?
1: Also genau, kann man sagen, ab, 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 heute, ab heute Morgen 0 Uhr quasi bin ich näher an den 40 als an den 30. Man könnte sagen, du gehst in fünf Jahren auf die 50 zu. Sozusagen, in fünf Jahren winkt dann auch eine neue Altersklasse für mich. Das wird auch ganz interessant. Da kann ich ja jetzt schon mal Vorbereitung für machen. Grundlagen. Dafür schrubben. müsste
0: man aber Rennen fahren, glaube ich.
1: Ja, was soll und, ich und machen? Ne, also du
0: hast es. Und eine Lizenz du, lösen. Eine
1: Lizenz habe ich. Ähm, ich habe sogar zwei momentan, weil vom lieben Alex, die noch bei mir liegt. Nicht von deinem Alex, sondern von meinem. Aber äh, die liegt auch schon seit einem halben Jahr hier, aber egal. Ähm, ja, wir, äh, du hast es schon gesagt, wir haben heute zwei Studios. Wir sind ähm, quasi, wie heißt es, remote zugeschaltet. Hat damit zu tun, dass die ganze Familie Fietz äh, tatsächlich jetzt auch mit Corona erwischt hat. Und wir Ja, seit, gute ja, Besserung. Seit, ne? <lacht> danke, noch ist alles gut. Ich bin seit heute Mittag positiv getestet. Mein Sohn seit gestern, meine Frau seit letzte Woche und ja jetzt harren wir in der Quarantäne aus und mussten schnell äh, umdisponieren. Aber dir geht's gut, alles super. Also ich habe seit boah, letzte Woche Donnerstag so ein bisschen Halsschmerzen, aber äh, ansonsten alles bis jetzt alles ganz gut. Wenn es so bleibt, ist okay. Ist halt ein bisschen ja so ein bisschen ein bisschen schade. Ich meine äh, klar Geburtstag egal, aber eh nichts Großes geplant. Aber meine Frau hatte mir ähm, ein, als Geschenk hatte sie mir äh, ein Wohnmobil organisiert und äh, einen Campingplatz am Kauberg für nächstes Wochenende reserviert, sodass ich hätte Samstag das Amstel Gold Race selber fahren können und Sonntag, dann hätten wir das Rennen zusammen geguckt dort, was dann ah. gestern mit dem positiven Test von meinem Sohn
0: hinfällig war. <lacht> ah, also das, das war... Das, das tut weh. Richtig, oh. ne?
1: Oh, so ein geiles Geschenk, so eine geile Idee und... Ja, ich habe jetzt schon mal ja. geguckt als Alternative, vielleicht, da hätte ich dann hätte ich dann ja Probleme mit äh, Göttingen, wo ich mich eh noch nicht sehe gesundheitstechnisch und formtechnisch. vielleicht mit Lüttich. War jetzt mal so die erste Idee, aber das muss irgendwas alternatives muss mir einfallen und, oder müssen wir machen. Und jetzt jetzt sitzt du im Wohnmobil in Quarantäne,
0: aussortiert. Ja.
1: Das wäre es. Ja, das hätten wir mal besser gemacht. Ja, aber gut, wie willst es machen? Ich bin ja der letzte quasi der Positives von allen.
0: Ja, danach sei da ja Ich hätte durch. mal ja.
1: Ich hätte mal fliehen sollen, nein Quatsch, aber äh, nee, alles gut, allen geht's soweit gut und wenn das so bleibt, ist das zwar nervig, aber okay.
0: Ja, ja, so ist das, viele haben sich ja in Malle eingefangen, wo wir da waren, da sind wir noch mit einem blauen Auge davon gekommen, aber wenn ich jetzt hier das Wetter sehe, ne, Malle hat jetzt, ich verfolge das Wetter trotzdem noch, drei Wochen glaube ich durchgehend Regen, jetzt ist es aber wieder schöner und jetzt haben wir den Regen wieder, wir müssten eigentlich wieder zurückfliegen auf die Insel. Ich glaube, momentan sind sogar, ich will jetzt
1: keinem zu nahe, auf den Schlips treten, aber ich glaube, momentan ist auch keiner mehr da, den ich aus dem engeren Umfeld habe, weil die letzten zwei Wochen habe ich dann auch täglich Bilder äh, von der Sonneninsel bekommen mit sehr, sehr vielen Wolken, sehr viel Regen, sehr viel Ruhetagen in Palma, weil es halt wirklich tatsächlich gepisst hat, richtig, und dann die Motivation ja. ein bisschen gelitten hat. Deswegen, also Wetter war dieses Jahr, ja, wir hatten dann tatsächlich noch Glück und bei uns wurde schon gesagt, Mann, ihr habt die schlechteste Woche seit langem. Und danach wurde es da, da wussten sie und nicht, was kommt. <lacht> genau, wir hatten es ja im Nachhinein echt noch gut. Ne? Ich meine, wir hatten einen Tag, ja. da konnten wir sogar kurz
0: kurz fahren. Ja. Ja, ich äh, sitze jetzt hier leider alleine im Studio, Fizi. Fehlt es mir ein bisschen? Ich habe hier auch nur ein Gläschen stilles Wasser, weil doch, ich, wir lieben ja Kritik. Und letztes Mal kam ein bisschen Kritik, ich hätte zu oft aufgestoßen. Also es kann echt? nur am... Ja, es lag wohl am Bier und jetzt traue ich mich nicht mehr und habe hier ein, ein stilles Wasser. Aber apropos Bier, Waldemar. Der liebe Waldemar hat uns Bier geschickt, was auch in unserem Kühlschrank noch fehlte. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Pass auf, ich lese es dir vor. Sander Braumanufaktur. Rebell noch Lager. Noch nie gehört. Aber, Woher? pass auf, ähm, Waldemar kommt aus Worms. Das ja. Bier, weiß ich nicht, ob es aus Worms kommt. Es steht hier nur ganz klein was drauf, aber groß auf dem Rückenetikett steht. Trinkt dich schlau. Hattest du gewusst? Die bier top 10 Schlucklist. So, und jetzt sind da alle Bi Länder aufgelistet. Wer am meisten äh, pro Person, pro Liter, pro Jahr ist das, glaube ich, trinkt. Auf Platz 1, was schätzt du? Ja, Deutschland oder England, oder? Falsch. Platz 1, Tschechien, Platz
1: 2. Stimmt. Ah, dann würde ich, ja, oh, Tschechien wäre gut, ja, stimmt. Ja, ich bleibe dabei. Deutschland oder England, Polen, ja, vielleicht.
0: Falsch. Platz 2, Österreich, Platz 3. Was? Ich bleibe bei Deutschland
1: ja. oder England. Die müssen doch irgendwann kommen. Rumänien, Platz 4. Ach Quatsch. Ach, hör doch auf. Platz 4. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt sag halt mal was anderes. Ja, was soll ich hier nehmen? Spanien sehe ich nicht als Bierland, Frankreich erst recht nicht, ähm, oben, sobald nördlich wird es zu teuer, äh, Schweiz sehe ich auch nicht als Bier, Italien hat Wein, ich bleibe, England oder Deutschland. Was ist mit den Niederlanden?
0: Niederland leider falsch. Deutschland wäre es gewesen. Schade. Ach nein. <lacht> ja, Waldemar, vielen herzlichen Dank. Das Bier habe ich auch. Wo kommt England? England steht hier gar nicht drauf, komischerweise. Als nächstes kommt Polen, okay. Naibia, aber ähm, schlucklist Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch die, die brauen. Keine Ahnung. Ich kann halt... Oh, Brauche ich auch eine Brille langsam. Ja, ich kann es nicht... Alter. Es ist sehr klein. Ja, ja. Was ging ab bei dir? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, du hast in letzter Zeit nicht mehr so viel
1: gemacht. Gar nichts. Meine, also, meine Uhr, mein, 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 mein Variable ist tiefgrün, tatsächlich. Also ich bin tiefen erholt. Ich bin das letzte Mal richtig Rad gefahren, letzte Woche Montag, eine kurze Runde. Und dann Dienstagmorgen kam halt der, der erste Posi positive Test von meiner Frau, beziehungsweise montagsabends dann noch. Und Dienstag hat sich dann bewahrheitet. Und. Ähm, dann bin ich, weil ich mich ja relativ gesund fühle und ich habe mich auch jeden Tag getestet und wurde halt nicht positiv. Ich dachte schon, ich sei eine Maschine und an mir prallt das ab. Naja, war nicht ganz so. Äh, dann bin ich, boah, ich glaube noch einmal Rolle gefahren. Eine Stunde, auch ein bisschen bisschen, bisschen mit, mit, mit Druck drauf, aber ging so. Und eine Runde spazieren gegangen. Das war meine Bewegung der letzten anderthalb Wochen quasi. Eigentlich schon traurig.
0: Ja, ich bin noch mal... bin auch kein Rennen, ne? Ja, ich bin noch mal ein paar Rundchen gefahren. Unter anderem bei uns kennst du diesen kleinen Feldweg, also ich sage mal asphaltierter Feldweg nach Kuchum hoch, dieses steile Stück. Weißt nee. du, was ich meine? Es ist ein ganz schmaler Weg, wenn du von Rose runterfährst, da kurz in die Senke und dann hinten hoch, äh, wo du dann ja, an der doch, kleinen Ich kenn's Kapelle andersrum. Raushät. Ja, ja, genau. doch, 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 ich kenn's umgekehrt. Ein, ein, ja. ein, ein ganz schmales Sträßchen geht sehr steil hoch und ich fuhr da hoch und ja, hinter mir ein dicker SUV. Und Fenster runter, irgendwann am Erzählen. Und ich wusste nicht, ruft er irgendwas oder telefoniert er nur laut. Und äh, ja, er kam auch nicht vorbei, weil er mit seinem äh, breiten Reifen und seinem Geländewagen, glaube ich, nicht äh, über den Rand fahren wollte. Ne? Nicht, dass das Auto sputzig wird. Und äh, ja, normalerweise spritzt er wahrscheinlich, wie du mal erzählt hast, zu Hause Normsputz drauf. Ne? Und, <lacht> ja, ja, das gibt's. Ja, irgendwann fuhr er dann im Ort an mir vorbei, Fenster runter und sagte dann zu mir, entweder du gibst Ja's yes, oder du hältst rechts an. Ich, war, ich musste so lachen, ey, ich konnte nicht. Ey, hast du sowas schon mal Man denkt ja immer, man hat schon alles erfahren, aber es gibt immer noch was Neues, oder? Es wird immer noch ein draufgelegt.
1: Wahnsinn, ey. Das ist, das ist also Never-Ending-Story, Fahrradfahrer, Autobahn. Ja,
0: hast du ja nichts zurückgepöbelt dann, oder? Nein, ich habe laut gelacht. Ich habe wirklich laut von Herzen musste ich auch lachen. Also jetzt nicht ausgelacht, ich musste von Herzen lachen. Fand er wahrscheinlich dann auch nicht so toll. Also er fuhr dann auch weiter und in dem Ort ist halt dann 30 und da fuhr dann auch ein Mercedes, der sich strikt dran gehalten hat. Also er fuhr dann einfach vor mir her und äh, war ja, also mir, mir fiel echt nichts mehr ein. Also, normalerweise <lacht> habe ich ja immer noch auf alles einen dummen Spruch, aber ich musste so lachen, denke ich mir das hast du, jupp, das hast du noch nicht gehört. Also, bin ja auch immer offen für Neues, ne?
1: Ja, ja wie, wie einer mal
0: ja. wir müssen uns jetzt entscheiden. <lacht> ja, ja, richtig. Nee, und dann bin ich letztens noch mal mit einer Fünfergruppe durch die Ziegtal gefahren. Die, mhm. der, der ein oder andere Corona-Rückkehrer war dabei, also es war ein relativ humanes Tempo. Zweier Reihe dann, Und also mit fünf, zwei vorne, zwei in der Mitte, einer hinten. Mhm. Und ja, dann hörtest du von hinten, kam es auch schon wieder am Hupen, am Hupen, ne. Und irgendwann, es ist ja nicht richtig, aber irgendwann regt man sich ja dann trotzdem auf, ne. Ja, total. Und und dann hörtest du hinten, ging die Fenster rum und wurde palavert. Und denkst du, was ist hier? Was machst du? Ich war ganz vorne. Was machst du da? Erster Griff ist natürlich zur Flasche, ne? Denkst du, komm, <lacht> wenn die, wenn die Fenster runter haben, dann ähm, äh, vielleicht brauchen sie einfach mal einen kühlen Kopf. So. Mhm. Und äh, dann schon mit, mit der zweiten Reihe hinten am Palavern, ich denke, das gibt's nicht das Ding schon in der Hand, ne? Äh, dreh mich gerade um, ähm, um dann äh, eine, eine Lehrstunde zu erteilen. Ja, äh, sah ja. ich war die Polizei. <lacht> nein. <lacht> Doch. Und oh, Ich habe dann die äh, Flasche wieder ordnungsgemäß in den Flaschenhalter reingesteckt. Hast schnell einen Schluck genommen, ne? Nee, noch nicht war, noch nicht war. <lacht> oh Sie fuhren dann an uns vorbei hinter mir wurde herzlich gelacht, weil man das Ganze beobachtet hatte, weil die ja schon die ganze Zeit mit denen da am Palawan waren. Und sagte aber auch keiner mal was, äh, Jupp, lass das mal lieber. Sondern <lacht> Zitat nachher, ja, wir, wir, wir wollten mal gucken, was du machst. Ich sage, ja, ihr Säcke, ey. Und dann sind die tatsächlich an uns vorbei oder sind dann vorne rechts ran, Warnblinker an, um uns dann wahrscheinlich anzuhalten und zu belehren. Gab, gab aber direkt links einen Weg, da sind wir spontan links abgebogen. Und, ja, ich, ich, ich würde es jetzt nicht als Fahrerflucht bezeichnen, aber ähm, unsere Route Nö, ging. Das war, lang. Ja, das war ja euer Weg, ne? Also der war ja geplant. Komoot sagte, wir müssen links abbiegen.
1: Ach, das heißt ja. aber, die haben vorher schon äh, mit, mit der hinteren Reihe diskutiert, dass das nicht äh, rechtens ist, was ihr da tut.
0: Ja, ja, genau. Oh. ne. Und dann habe ich auch gefragt. Ich sage, was haben die denn gesagt? Ja, die haben gesagt, wir sollen hintereinander fahren. ne? Und, ja, ähm, okay. Ja. Naja, so ist das. Aber es versteht ja auch nicht immer jeder, dass man nebeneinander fährt. Es ähm, gibt auch Kollegen von mir, die sagen, ja, ich verstehe ja, wenn man Rad fährt, aber neben die fahren ja alle nebeneinander. Was soll das? Was soll das? Ne? Und dann bin ich letztens, die gehen dann immer zu Fuß zum Kegeln. Bin ich letztens mit dem Auto nachgefahren und dann gingen die zusammen auf der Straße nebeneinander, ist ja auch nur am Kaff da, ne? nebeneinander zum Kegel. Dann habe ich direkt angehalten, Fenster runter. Ich sage, hier kann man nicht hintereinander gehen. Was soll das denn hier? <lacht> Unmöglich. Wahnsinn, am Gucken Ich sage, ja, ne, das ist die Argumentation von euch. Waren sie am Gucken, ja. Am Ende heißt es doch wieder Level, läve, losse, ne? Ja, aber normalerweise ist die Argumentation
1: ja vom Nichtfahrradfahrer, ihr fahrt immer zu dritt nebeneinander. Dann denke ja, ich mir, ja, so, Bike, wann, bin, wann bin ich das letzte Mal zu dritt nebeneinander gefahren? Also das ist, das macht oh, ja selber ich keinen glaub, Spaß.
0: Ich, ich glaube, das war am Hockenheimring.
1: Ja, irgendwie so, äh, gefühlt, ne? also beim, beim letzten mhm. Rennen, aber das ist also... Dieses ja, Maß, also so, so sehr übertreiben, dass irgendwie jede Grundlage einer Diskussion ja dann, Alter, worüber sollen wir reden? Das ist einfach falsch. Ja, also, ja, wo, das ist die, wo ist die Diskussionsgrundlage? Aber das ist ja leider, aber ja, es ist lustig, dass es immer was Neues gibt, aber es ist halt irgendwie, ich, ja gut, jetzt fehlt mir anderthalb Wochen Erfahrung irgendwie ein bisschen, aber äh, gefühlt ist es, ich will nicht sagen, es wird immer schlimmer, aber es lässt nicht nach, sagen wir
0: mal so. Ja, ich, ich frage mich auch immer, es ist. Mir kommt so ein bisschen wellenförmig vor, ne? Dann haben wir auf einmal wieder alle Verständnis und du fährst in den Kreisverkehr und die winken dich vor und alles ist super und du denkst, hä, hey, bin ich hier noch in Deutschland? Und vier Wochen später wirst du fast mit dem Außenspiegel in den Graben geschossen, ne? Ich glaube, vielleicht ist man auch so ein ja. bisschen ähm, Ventil für,
1: ja, persönliche, persönliches Wohlbefinden und keine Ahnung, wenn das Wetter gerade mal schön ist und dann nervt der blöde Fahrradfahrer und, ne? Dann. Ja, ja, wahrscheinlich ist es ein, ein Ventil. Und wenn es den Leuten besser geht, dann gibt es weniger Ärger. Und wahrscheinlich ist momentan alles, sieht
0: man alles düster. Was ja auch schade ja. ist. Apropos düster, düster war es nämlich auf keinen Fall in Poolheim, Fizi. Bist du da mal ja, rennen gefahren? Also jetzt auf Nein, diesem. Nein, da, äh, das gibt es das gibt's ja jetzt zum ersten Mal. Es waren ja sehr viele skeptisch. Echt, dieses Rennen um das Möblaus ist tatsächlich zum ersten Mal. Ich glaube ja, Pulheim ist doch normalerweise so ein
1: 7-Kilometer-Rundkurs äh, mit, mit einer ansteigenden Zielgeraden. Und, und viel später im Jahr. Meistens, ich meine so bei Ende Juli irgendwo ja. im Dreh.
0: Ja, ist richtig, ja. Ja, viele waren skeptisch und wollten nicht, ja, hier blöd ums Möbelhaus, ich weiß nicht, äh, ne, dann lieber was anderes. Und ne. gut, jede Ausrede zählt. Aber ich muss sagen, es waren alle begeistert nachher, mit denen ich gesprochen habe. Und ich selber war auch begeistert. Erstens, feinster Teer, feinster Asphalt, kann ich dir sagen. Und das ist nun mal keine Selbstverständlichkeit. Ich sage jetzt nur mal Refrat als Stichwort. Ne? Da ja. durch die Wohngebiete, da scheppert es ja ganz schön schon mal. Ne? Je nachdem, wo man da lang fährt. Also wirklich wie neu geteert. Dann breit, also du hast wirklich eine breite Straße, auch die Kurven sehr breit. Die Parkplätze, klar, ist ein Möbelhaus, ne? die rechnen mit vielen Leuten. In einem anderen, mhm. Beim anderen Rennen im Wohngebiet hast du natürlich immer die Parkplatzsituation, die nicht so ganz so gut ist. So, das Möbelhaus hat ein beheiztes WC unten drin, also auch tiptop sauber, ganz modern. Hast halt sonst schon mal so einen Toilettenwagen oder einen Dixie, ne? wo ähm, schon mal der handschuh reinfällt ja ja was war noch da spielplatz für die kiddies vielleicht Mega ich Ding, interessant? ich kenne das
1: ich ich kenne das tatsächlich also ich kenne den äh, das möbelhaus kenne ich ähm, und ja ich habe auch schon die eine oder andere stunde auf diesem spielplatz verbracht
0: ja und ja. natürlich das who is who war vor ort vizi ich kann nicht dir sagen ich sag nur zum beispiel Timo Bellasheim, der natürlich unter seinem Künstlernamen Benedikt Helbing am Start stand, ist zum Beispiel <lacht> angetreten. Hab ich gesehen, Habe ich gesehen. Dann natürlich, es fing ja morgens früh an mit äh, Größen von DKS wie Schmidti, war da beim Jedermannrennen. Rocco ist ja, auch vom Verein. Größen von HCC. Ich meine, Rocco ist doch auch schon fast eine Jedermann-Legende, zumindest in NRW. Legende, Legende, sag ich hier. ja. Rocco am Start. Ich dachte ja, das ist das Duell Rocco gegen Schmidti. Aber am Ende hat es Schmidti, glaube ich, auf den vierten geschafft. Rocco als dritter, Gratulation aufs Podest. Und dann waren natürlich noch zwei, die man so nicht auf der, auf der Kappe hatte, keine Ahnung. Auf dem Schirm hatte auf dem Schirm, genau, ich weiß nicht, ob es Paloge ist, ich habe es mir auch nicht so genau angeguckt, muss ich ehrlich sagen, aber es ist immer eine Wundertüte, es macht immer Spaß, auch in Jedermann-Rennen ist, ist dann doch sehr schnell immer, muss man schon sagen, ne? das ist jetzt nicht so, ach, da fahre ich mal hin und dann fahre ich mal ein paar Runden mit, da kann es auch schon mal äh, zackig um die Ecken gehen, ne? Ja,
1: ich glaube das, ich, also ich bin ja überhaupt kein Kritiker also ich kann es einfach nicht, weil meine Kurventechnik viel zu schlecht ist und äh, ich glaube, ich hätte da sehr schnell, ähm Unabhängig von Krankheit oder nicht, äh, auf die Fresse bekommen. Und äh, es gibt ja da Leute, man, du bist ein sehr guter Kurvenfahrer und es gibt ja auch andere, das ist ja der Wahnsinn, wie die da um die Ecken knallen. Ich glaube, der, der Kommen habe ich gesehen, der Runde lag bei über 47 kmh.
0: Ja, ja, das, das, da geht es schon und du kannst die Kurven sehr weit fahren. Also es war ein Sturz bei uns im Rennen, kommen aber später oh, das noch ist zu. Blöd. Und da, das war dann auch in so einer kniffligen Kurve und der lag halt genau in der Kurve und der Krankenwagen stand auch, da knallt es natürlich dann nicht mehr Anschlag, so, dass gerade gut geht durch, sondern da fährt man natürlich schon mit einem gewissen Puffer durch, aber ansonsten kannst du da echt gut durch die Kurven blasen. ne? Ähm, ja, danach war, glaube ich, also es waren auch viele Jugendrennen zwischendurch immer wieder, Damen sind gefahren, ne, ähm, mhm. Kamen von uns, HCC, ist immer noch amtierende GCC-Führende im gelben Trikot. Stimmt, seit 2019, ne? Ja, krass. Dann gewonnen, gewonnen hat Lydia, kennt man auch. Ja, waren schon, also da waren auch wieder bei den Damen richtige Granaten am Start. Anna fast vergessen, Anna. Für die, die Frau, Freundin, Frau, Freundin, ich weiß gar nicht, haben sie schon geheiratet? Können gar nicht geheiratet haben, sonst wären wir auf dem Junggesellenabschied gewesen und wahrscheinlich auf der Hochzeit eingeladen. Und auf der Hochzeit von natürlich. Tim, Tim, oh ja, von Timo Bellersheim, ja. die Frau. Genau. Wie hieß sie nochmal? Wie hieß sie nochmal? Noch weißt du es Weiß ich
1: nicht. Wahrscheinlich heißt sie dann Anne Bellersheim.
0: Ja, eine ja. Schmidt hattest du sie, glaube ich, getauft, irgendwas. Lisa Schmidt. Scheiße, ich müsste, Oder ich müsste auf was. die E-Mail-Adressen gucken. Egal. Anna wurde Dritte, auch Gratulation. Kam, hatte ich gesagt, Vierte, ja. Dann, dann war das Elite-Rennen, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem, äh, Benedikt, ne? Und der, er ist ja eine Maschine, ist er auf dem Rad. Das, der ist ja wirklich Wahnsinn. Er war doch auch schon er, im, im Dezember auf Mallorca gefühlt. Ja, mehrfach, ne? Aber mhm. wie man immer wieder hört und was er auch selber sagt, er kann nicht sprinten oder wie Anna mir dann gesagt hat, er kann halt nur 1000 Watt treten, ne? Aber ich glaube, das gefühlt aber auch eine Stunde, ne? Also es ist ja auf jeden Fall ja. ähm, das, das Rennen, wenn ich es dir kurz mal beschreiben kann, weil da bin ich dann auch angekommen und, und konnte mir es angucken, wo die am Start waren. Da habe ich übrigens auch ein Auto noch am Start getroffen. Äh, ist der auch gefahren? Nein, der war doch noch krank von dem Belgien-Rennen vor dem Belgien-Rennen da.
1: Ah, stimmt, stimmt, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, und dann hatte ich den äh, Kurz und Benedikt gequatscht, dann ging es los und auch ein Affenzahn und wie es dann immer so ist, er fährt ja die Truppe gerne von vorne auseinander, hat er dann auch mhm. wieder geschafft, ist dann mit, glaube ich, drei Leuten weggefahren. Die drei am Hinterrad, gefühlt er komplett das Tempo gemacht und die sind dann immer nur gerade bei den äh, Punkterunden kurz hinten aus dem Windschatten raus über die Ziellinie und wieder hinten rein. Und haben sich oh, dann Mann. wieder chauffieren lassen. Und ja, dadurch ist er dann, glaube ich, Vierter geworden. Hat aber dann irgendwann, also ist immer weiter getreten, immer weiter, immer weiter reingelatscht, bis die drei dann auch weg waren und er alleine unterwegs war. Kein oh, Witz. Mann, und sein Plan war dann halt, weil er im Sprint halt keine Chance hatte und die anderen irgendwie dann auch nicht so, den glaube ich, den Großteil führen wollten, war sein Plan... Wieder aufs Hauptfeld aufzufahren, um dann halt das Kriterium zu gewinnen, ne? Und ich sag dir, der war alleine ja rausgenommen. Werden, also er ja. hat eine Runde, eine,
1: Runde, eine Runde gewonnen, genau.
0: Ja. Und ich glaube, das Rennen hätte drei Runden länger dauern müssen, dann wäre der aufgefahren. Der ist fast dran gewesen, ne? Und er meinte halt auch, Was ja, war sein Versuch. Die anderen Bitte?
1: fahren ja auch nicht langsam, die anderen fahren ja auch nicht langsam, ne? Also das ist nee. ja nicht so, dass die anderen. Nee, nee. Das ist ja die. Die sind ja
0: auch schon mal Radrennen gefahren. ne? Also
1: die sind alle ja. rückwärts wahrscheinlich noch schneller als ich vorwärts.
0: Ja, das Rennen. Ich weiß gar nicht, wie lang es ging. Wahrscheinlich circa eine Stunde. War 50 ähm, 50 Runden. Die Runde. Ein Paar und 50 Kilometern hatten sie, glaube ich,
1: habe ich bei Strava gesehen. Nee. Wie viel? Knapp über 50. Knapp über 50. Ganz knapp über 50.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da mit äh, Warmfahren war oder so. Durchschnitt hatten sie, glaube ich, von 43 oder sowas. ne? Kann das sein? Schon heftig. Ja gut, wenn die wenn die Kom runde 47 und ist. Ja. Ja, er kam ins Ziel. Ich hatte ihm gratuliert trotzdem. Er war der Sieger der Herzen. Kurz auf den Tacho geguckt. 412 Watt im Schnitt. Ja, läuft. Da sowieso, ne? da,
1: kommen wir gleich, da kommen wir gleich mal dazu. Ich habe ein paar, ja, analysiert ist übertrieben, aber ich habe mir mal so Durchschnittswertwerte angeguckt äh, aus, aus deinem Rennen oder aus eurem Rennen und da sind mir auch massive Unterschiede aufgefallen und massiv, also das ist jetzt die, die Top-Zahl, die ich höre, aber es waren noch bei euch so teilweise hohe 300er dabei, wo ich dachte, Alter, das, also ich kann das fünf Minuten treten. Ich auch. <lacht> und ja. Und das war's dann.
0: Ja, das war dann halt das elite -Rennen. Danach kam noch ein äh, Jugendrennen wieder und mittlerweile hatten wir auch schon eine halbe Stunde Verzug. Naja, dann waren wir am Start und dann ging es los. Die ersten Rund zehn Runden waren zügig und äh, ach ja, Wie viele Starter hatten Wie viele Starter Marco war auch am Start, habe ich noch vorm Start ja. gesehen, von äh, Four Riders hier aus Frankfurt mhm. und ja, war witzig. Lehrer war noch mit dabei, ne? als Teamkollege von mir. Ja, wen, wen hatten wir noch? Ach ja, äh, Richard Weinsheimer. Kennst du? Äh, von GCN. Dein, dein Kumpel von GCN, da habe ich ja mittlerweile richtig, sein. Richtig, der auch bei GCN, mit dem ich geschrieben hatte, unsere Yahoo-App vorgestellt hat dort, in seiner ja. Show. Also, wer da mal Langeweile hat und ich weiß, was er machen soll. GCN auf YouTube reingucken. Sind echt immer ganz coole, unterhaltsame Videos. Kann man sich gut angucken. Einfach mal reingucken. Und der Kollege ist auch gefahren. Ich habe ihn aber weder erkannt noch gesehen. Und ja. Aber war da. Also wie gesagt, Prominenz ohne Ende. Und die ersten zehn Runden waren dann flott. Und dann sind zwei weggefahren. Unter anderem der Richard... Mit noch mhm. einem, ich weiß aber nicht mehr, wer. Ich glaube, dann ist noch mal ein Dritter irgendwie nach vorne gesprungen. Und ja, wir waren dann im Hauptfeld. Sagt man ja immer so schön, ne? ich war im Hauptfeld unterwegs. Im Peloton. Im Peloton. Und das wurde dann auch nachher dezimiert. Und zwischendurch dann Tempoverschärfung. Manche können dann auch das Tempo nicht die ganze Distanz mitgehen. Respektive fahren. Und äh, <lacht> Ja, so kam es, dass der ein oder andere dann das Hauptfeld verlassen hat und überrundet wurde. Zehn Runden vor Schluss werden ja dann die Überrundeten rausgenommen und dann wurde der Rest ausgefahren. Ja, ich habe sensationelle Null-Null-Punkte eingefahren.
1: Aber bis im Hauptfeld mitgekommen, das ist also, ne? andere, andere inklusive mir hätten es wahrscheinlich nicht geschafft.
0: Ja, mein Ziel war es halt, ankommen. Ne? Ich wollte das Rennen zu Ende fahren. Man sagt ja immer, wenn man sich selber keinem Druck aussetzen will, ist für mich nur ein Trainingsrennen. Ne? Ja. Du willst so, Rennhärte sammeln. Rennkilometer. Ne? Ich brauche genau. Rennkilometer. Ja. Ich wollte einfach ankommen und ich wusste nicht, wenn ich jetzt hier nach Runde 10 oder 15 anfange mit zu sprinten, ob mich das nachher das Rennen kostet. Und deswegen dachte ich, komm, slow play einfach mit Druck mitfahren, Feierabend. Wer vielleicht nicht weiß, was ein Kriterium ist, Vizi, möchtest du das kurz erklären oder soll ich das tun? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich es so richtig zusammenbekomme. Im Endeffekt
1: fährt man eine relativ kurze Runde, ähm, auch bekannt von sogenannten Rundstreckenrennen. Und ähm, man, es gibt... Alle paar Runden, da bist du wahrscheinlich jetzt mehr äh, im Game, ähm, gibt es sogenannte ja, Präm äh, nee, also Sprints, wo Punkte verteilt werden. Aber da hört man Wissen auf und am Ende wird addiert, wer die meisten Punkte, also nicht der am Ende, sehe ähm, äh, Benedikt, der am Ende als erster über die Ziellinie fährt, gewinnt, sondern derjenige, der bei den Zwischensprints, bei den punktisch prämien je nachdem, die meisten Punkte holt, gewinnt das Rennen. Ist das
0: so richtig? Ja, genau, so gut. So Stimmt's eigentlich, also bei uns waren jetzt alle fünf Runden, ich weiß nicht, ob das bei jedem Kriterium ist oder ob das immer vorher gesagt wird, ich glaube, das kann auch variieren, aber da ich ja da relativ neu bin, du bist ja der alte Hase, in diesem Fall waren es so, dass es alle fünf Runden gibt es Punkte, das heißt, der Erste, der über die Ziellinie fährt, bekommt, glaube ich, die Staffelung ist 5, 3, 2, 1, glaube ich, also die ersten vier bekommen Punkte, und die sammelt man dann halt. Und wer nachher. Und in der letzten Runde gibt es dann noch mal doppelte Punkte. So. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt das Ding. Und der zweite und der dritte halt. Ich ja, Ich glaube, hat den Hintergrund, dass das Rennen. Äh
1: Jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, 50 Kilometer geht als Beispiel und nicht äh, alle ja bis 50, also die 50 Kilometer in ja, pimmeln, sondern dadurch will man das Rennen halt attraktiver machen, auch für die Zuschauer, dass äh, die ganze Zeit Zucht drauf ist und es verschiedene, nicht nur die letzte Entscheidung gibt, sondern verschiedene Entscheidungen im Rennen. Und so wird es einfach für die Zuschauer, die ja aufgrund der kurzen Rundenanz also kurze Rundenlänge und der hohen Anzahl der Runden ja relativ viel Rennen sehen. Ne? Anders wie bei einem Etappenrennen, als Beispiel bei den Profis, wo du dich irgendwo hinstellst, am besten am Berg, weil da fahren die Profis am langsamsten hoch, da sieht man am meisten. Und wenn die weg sind, dann geht man nach Hause. Beim Kriterium oder respektive Rundstreckenrennen äh, sieht man halt viel mehr vom Rennen und ja, so ein bisschen, ja, ich will sagen wie Formel 1, weil da ist auch das Endergebnis wichtig, aber die kommen halt öfter vorbei und man sieht mehr vom Rennen.
0: Ja, und es ist halt immer Tempo drin, man muss sich das so vorstellen, man fährt natürlich erstmal relativ zügig los, die Runden sind auch mit Druck, aber die letzte Runde, bevor die Prämie kommt, wird dann schon stark angezogen, um halt, in der vernünftigen Position. Alle wollen dann nach vorne, weil in der letzten Runde ist nicht mehr viel mit Großpositionen fahren. Sondern da ist eigentlich nur noch im Windschatten irgendwie das Vorderrad halten und dann auf der Zielgeraden versuchen, raus und das Ding zu ersprinten. Danach nehmen oft die Leute schon mal die Beine so ein bisschen hoch, mal gerade zwei, dreimal Luft holen. Wenn nicht einer denkt, ach, ich bin jetzt nicht mitgesprintet, aber ich fahre einfach mal drüber. Ich, ich halte die Kette auf Spannung. Und fahr, versuche wegzufahren, weil wenn ich als nächster, wenn ich wegkomme und in fünf Runden wieder als erster drüber komme, dann kriege ich ja die meisten Punkte. ne? So kann man sich ja auch Punkte holen als Ausreißer und sagt dann die Punkte ein. Also so ist eigentlich immer Zucht drin. Und wenn die Meute mal die Beine zu hoch nimmt, dann kommt von außen nächste Runde, seba prämie -Prä Zack! Und dann wird wieder gesprintet. ne? Ja. Ja, klar, aber
1: dadurch bleibt es interessant, dadurch bleibt es spannend, dadurch bleibt es schnell und für die Fahrer natürlich auch anstrengend, logisch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es sind halt gute Intervalle, die man fährt
1: und ja. Auch der Standardsatz, ja. das, was du im Rennen an Intervallen fährst, trainierst du
0: in keinem Training. Wir kommen zu einem weiteren Werbepartner. Fizi, wir waren so heiß auf dieses Band, auf das Variable von Whoop. Und zwar Wup 4.0. Es ist angekommen. Wir haben losgelegt. Ja, es ist, ist wirklich eine ganz spannende Sache. Ne? Wir haben direkt telefoniert. Was zeigt es bei dir an nach der ersten Nacht? Wir waren so nervös, aber vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Wir haben es bekommen. Ich habe es ja schon für dich geladen. Weil du es ja nicht erwarten konntest und sonst tust du dich ja mal sehr schwer, äh, mal zu mir zu kommen oder mit mir Rad zu fahren, aber da, da branntest du ja förmlich drauf, mich zu treffen. Aber ich glaube, es lag nur an der Übergabe wegen wegen dem Wub 4.0. Ja, du warst auch ein bisschen beleidigt,
1: dass wir nicht mit Eis essen gekommen sind. Aber es war tatsächlich eine 60-Kilometer-Runde am Ende. Ja, ich bin, ich bin und war extrem heiß, weil ich ja schon... Ähm, ja, vorher ein, ein, ein Fitnessarmband hatte und äh, da schon erste Erfahrungen sammeln konnte. Und jetzt irgendwie, also in meinem Kopf schwirrt immer der Vergleich zum SRM-System rum. Weil Whoop zeigt wirklich sehr, sehr viele, sind es medizinische Daten? Weiß ich gar nicht richtig, aber sehr, sehr viele Daten an. Mein altes Armband zeigt im Endeffekt, wie viele Stunden habe ich geschlafen, mein Puls und die Schritte und das war's es quasi. Ne? Und jetzt habe ich halt... Äh, die, die Fülle an, an Daten, deswegen war ich und bin immer noch sehr, sehr heiß drauf. Äh, danke fürs Laden. Ich habe es dann direkt angezogen vor Ort. Leider hat es nichts gebracht, weil äh, ich die App noch nicht installiert hatte, beziehungsweise hat sie installiert, konnte es aber auf die Schnelle nicht koppeln. Und dementsprechend waren die ersten drei vier naja, drei Stunden waren es, glaube ich, für die Katz Dann habe ich es zu Hause, ähm, ja, direkt installiert und äh, eingestellt. Den anfänglichen Fragenkatalog durchgegangen, wie groß, wie alt, wie schwer und so weiter. Und dann ähm, nahm, nahmen die Spiele ihren Lauf. Äh, ich hatte die erste Nacht damit, hab's dann noch mal kurz geladen. Das kann man vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, dass ähm, man das Armband, das Variable, nicht ausziehen muss, sondern ähm, es ist eine, eine, eine Powerbank dabei, die man auf das Armband klippt, die man auch, vorher auch geladen hat, was du ja netterweise gemacht hast.
0: Ja, auch nicht ausziehen sollte, weil ja in dem Fall, wenn man es auszieht, Daten nicht aufgenommen werden kann. Und man will ja möglichst eine lückenlose Datensammlung quasi haben. Und da haben die sich einfallen lassen, dass man halt wie eine kleine Mini-Powerbank auflädt an der Steckdose über USB-C. Und diese, wenn sie voll geladen ist, schiebst du wie so eine Art Schlitten auf dieses Variable, auf das Band drauf. Und dann hast du im Prinzip wie eine Uhr an. Ne? Sieht ein bisschen aus wie ein bisschen klobige Uhr, ist jetzt aber auch nicht weiter unpraktisch. Und in der Zeit lädt das ne? über Induktion dann. Ne? Also es ist dann auch nicht verbunden. Ja, geladen. Also so, so wird es geladen. Finde ich auch eine coole Sache. Ich hatte dich ausnahmsweise mal unterbrochen. Du darfst weiter.
1: Kein, kein Thema. Ähm, die Sache ist, ich habe es dann tatsächlich abends unter der Dusche geladen, Weil ich gelesen hatte, dass das auch wasserdicht ist und genau ja. auch für solche Sachen gedacht ist wie Duschen etc. Und jetzt mittlerweile ist es so, das alte Armband musste ich so alle vier, fünf Tage musste ich wirklich vom Handgelenk nehmen und ähm, ähm, ja, an, an der Ladestation laden. Jetzt äh, ich's beim, lade ich es beim Duschen und das geht relativ easy. Ähm, Akkulaufzeit, so, ich habe es noch nicht ganz ausgereizt, würde ich jetzt mal so auf drei Tage tippen, dann ist er so im Bereich, wo man über den Ladeprozess nachdenken könnte. Vielleicht wären es vier, fünf Tage, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin jetzt so im Schnitt so bei drei Tagen und habe natürlich, wenn ich einen Doppelklick auf das Armband mache, sehe ich anhand der, der farbigen LEDs, ähm, die an der Seite sind, wie voll es ist. Ich klicke jetzt mal drauf, bei mir ist es gerade im Moment grün, also ich habe es heute komplett geladen und, ähm... Ja, es ist was Schönes im Vergleich zu meinem alten. Es ist relativ flach ohne diese Dockingstation drauf. Ähm, heißt
0: also, beim Schlafen stört es mich persönlich überhaupt nicht. Mich auch nicht, aber vielleicht noch mal kurz. Du hast gerade schon gesagt, also wenn ich den Akkustand sehen will, dann mache ich einfach, tippe ich zweimal einfach auf das Band drauf und dann ist an der Seite ganz unscheinbar eine kleine LED, die ich sehen kann. Und da sehe ich dann halt den Akkustand mit grün, gelb oder rot und weiß dann, genau. ob ich es laden muss. Aber ansonsten, wir haben hier kein Display. ne? Du siehst nichts. Also es sieht eigentlich aus wie ein ganz solides Sportarmband. Aber du hast hinten auf der Seite eine ganze Reihe Sensoren. Hast du mal drauf geguckt?
1: Ja, genau. Also da leuchtet es äh, fleißig grün vor sich hin. Und äh, da wird schon was... Was mir Wo ich mich noch umgewöhnen muss, ist, mein altes Armband hatte eine Uhr. Und die habe ich tatsächlich... Ist mir jetzt aufgefallen, genutzt. Ich gucke relativ oft auf das Armband merke es: so, ach Mist, gar kein Thema. Ne? Handy ist immer ein Mann, das ist, ist äh, überhaupt nicht schlimm. Aber das ist so eine Ungewöhnung, die ich momentan habe, was mir, ja, keine Ahnung, ja. einmal am Tag auffällt, so im Schnitt. Aber das wird weniger und das ist, das ist vollkommen okay. Aber jetzt das Wichtigste nach der ersten Nacht, ich erinnere uns äh, ja gerne an die, an unsere WhatsApp-Gruppe, die wir vom Fahrradfahren haben, wo dann äh, erstmal die Schlafzeiten ja. Ne, Hose runter, mm -hmm, Vergleich, und es wurde gezeigt, die Daten wurden verglichen. Und da natürlich so gespannt, was? Und,
0: und, und ich bin ja da eher so ein ungeduldiger Mensch, ne? Du kennst mich, ne? ich mag nicht zu spät kommen, es muss alles sofort und ich trecke ja auch gerne nicht nur mich selber, meine Geschwindigkeit, sondern auch Postpakete. Ähm, ja, ich bin mhm. da sehr ungeduldig und bei dem Armband muss man doch. Habe ich gelernt, am Anfang etwas Geduld haben, weil das ist nicht so, dass man es anzieht und einen Tag ja. später zeigt dir dann an, ja, du musst dich so verhalten und so. Nein, das lernt erstmal. Und das braucht erstmal einen Prozess von anfangs Minimum, glaube ich, vier Tage bis oder vier Sch Schlafzyklen. Na, vier, Ta vier Tage oder sieben Tage, respektive,
1: um es mal sozusagen eine Woche. Das hatte ich nämlich jetzt gestern freigeschaltet. Ich habe ähm, mein Wochen, meine Wochenzusammenfassung bekommen.
0: Die
1: ja, genau.
0: also Ab vier Tagen zeigt es dir genau, dann halt das Spiel schon los. genau zeigt es dir dann schon die ersten Werte an. Und ich glaube, das dauert, also je länger du es trägst, umso genauer lernt es dich kennen. Aber sagen wir es mal so: die erste ähm, Kalibrierung findet nach vier Tagen statt. Dann weiß das Armband ungefähr grob, wie du schläfst, wie ist dein Tagesrhythmus, wie ist deine Tagesbelastung, wie sind deine Ruhezeiten etc. so Aber wir haben natürlich schon, die ersten Zahlen hat man natürlich am nächsten Tag und da haben wir erstmal geguckt, wer schläft, wie lange, wie tief, ne? wie ist die mhm. Atemfrequenz, ne? wie war deine Atemfrequenz nachts? Meine Atemfrequenz, boah, am ersten Tag, also ich glaube, meine ist
1: relativ konstant, ich gucke jetzt mal kurz, ich liege äh, bei 17 Atemzüge die Minute im Schnitt. Und das ist das ist auch das Schöne, die ähm, Bereiche sind ganz individuell, deswegen die vier Tage. Ähm, bei mir ist der grüne Bereich 17,2 Atemzüge pro Minute oder darunter. Und ich bin jetzt mit 17,0 halt im grünen Bereich. Ab 17,3 bis 17,4, also so klein sind die Bereiche, so genau misst der, ist bei mir schon hm, orange. Also sprich, wenn ich jetzt drüber hätte, müsste ich so ein bisschen äh, gucken. Mein Bereich steht hier, ist zwischen 16,8 und 17,1 momentan.
0: Ja, bei meinen Atemfrequenz ist so bei 13,5 die Minute. Boah. Und dann, dann lass uns mal den, den Ruhepuls direkt dazu nehmen. Und ich bin bei 54. Ich, mein, mein Ruhepuls, der ist ähm, er, also dieser errechnete, ne, der ist bei mir bei 42. Ich habe jetzt aber mal. Ähm, ich habe jetzt mal, du hast ja so einen Schieber, da kannst du ja deinen Puls genau sehen, wie der nachts ist und da habe ich mal geguckt mit dem Schieber, wie er minimal ist und mein Minimalpuls war in der Nacht bis 35 runter. Hast du da auch Boah, schon nee, nachgeguckt? Habe ich noch nicht
1: nachgeguckt, nee. Ich habe immer nur auf den, auf den Gesamtpuls geguckt und der ist ja, sieht man ja schon etwas höher bei mir, aber das finde ich wahrscheinlich unter Schlaf in der App, ne? Und dann kann ich da,
0: ja der ja also rund, Nee, G gefühlt äh, stöber ich jeden Tag drin rum und finde jeden Tag was Neues. Ja, aber was, was, noch, was noch sehr wichtig ist, was ich jetzt rausgefunden habe oder äh, eigentlich vorher schon wusste, aber endlich mal bei mir angeschlagen hat, ist die Herzfrequenzvariabilität. Die ist ja sehr interessant. Und da hast du ja zu mir noch gesagt, wie ist deine? Und ich habe meine geladen. Da meinst du, ha, da ist meine viel besser. Aber da musste ich dich aufklären, dass. Ist so nicht richtig. Und zwar hat ja jeder eine andere Herzfrequenzvariabilität. Und da sind wir wieder bei Kalibrieren. Die wird quasi kalibriert und der Wub ähm, versteht dann, welche, in welchen Bereichen dein Körper arbeitet. Sprich, du warst, wo, wo lag deine ungefähr bei? Ich habe gerade geguckt, ich bin bei 137 Millisekunden. Genau, du bist Oder bei 100, Du bist bei 137. Ich bin bei, ähm, lass mich nicht lügen, um die 70, 69, 68, 70. Und meinst du ja noch, deine mhm. ist besser, aber er misst die nur und dann hat er die kalibriert und misst dann die Abweichung. Ne? Also genau. und da du, ist du hast bei zum Beispiel mir deine auch bei 70 deiner bei deiner Atemfrequenz hast du 17, das ist ja nicht unbedingt gut mhm. oder schlecht, sondern das ist einfach deine Frequenz. Aber wenn du die zwei Wochen lang hast und auf einmal hast du eine andere, eine Abweichung und dann sagt er dir Bescheid, so funktioniert es nämlich. Und genau ich, das und deswegen ist es wichtig, dass man es halt
1: immer trägt und gerade noch deine, deine 70 wären bei mir schon, ähm, da wäre schon was unnormal. Also mein äh, grüner Bereich geht runter bis 73. Und 70 wäre schon, da müsste ich mir was einfallen lassen. Da wird das Ding wahrscheinlich meckern. Ähm, so zeigt sich, wie unterschiedlich
0: wir doch sind. Ja ja, pass auf. Und ich war ja jetzt, ich darf schon mal kurz vorgreifen. Ach nee, vorgreifen. Die Werbung kommt ja in der Mitte. Ich kann ja, ihr wisst ja bereits, dass ich am Wochenende in Poolheim gefahren bin. Und da habe ich natürlich die Probe aufs Exempel gemacht. Poolheim. Morgens, tagsüber alles grün, alles easy, dann eine Stunde lang Knallgas auf dem Rad, abends noch ein wohlverdientes Feierabendbierchen getrunken, was vielleicht auch zu Alkohol, ne? ich sag mal so, mhm. es, es war im Sinne der Wissenschaft, habe ich dann noch ein, zwei Fläschchen <lacht> Bier getrunken, um einfach mal zu prüfen, was passiert und das stresst ja dann auch den Körper, nicht nur der Sport, auch der Alkohol. Und tatsächlich, am nächsten Morgen ist es, glaube ich, ich kann noch mal nachgucken, auf 52 runtergefallen. Meine, oh, okay. ja. Und dann war ich nämlich auch im orangen Bereich. Auf 52 ja, tatsächlich. So, so da und heute... Wie schnell das gehen kann, ne? Ja, und pass auf, dann habe ich bei Strava, da trecke ich natürlich auch Premium, Segi, da mal auch das Abo, ne? Ja, klar. <lacht> ähm, habe ich geguckt und da hast du ja diese Fitness-Freshness-Geschichte, ne? Wo du, wenn du belastest, kriegst du ein paar Punkte hoch und wenn du dann Pause machst, geht es wieder ein bisschen runter. So, genau. Und du, das haben wir auch auf Mallorca oft verglichen und du wirst es nicht glauben, was meinst du, um wie viel Punkte ich nach dem Rennen in Poolheim bei Strava hochgegangen bin? Ach, der Fitnesspunkte hoch, boah, keine Ahnung, du bist ruhig gefahren davor, ich sag mal drei. Null. Ich hatte vorher 80 und hatte nachher 80. Und das habe ich nicht war verstanden. Die Länge zu kurz. Die Länge, die Länge ja, war ja. Zu kurz. Ja, das müsste natürlich mit Länge, aber das hilft mir ja jetzt nichts, wenn, wenn mir Strafe anzeigt, ja, war ja nur, äh, nur eine kurze Belastung. Du bist ja gar nicht belastet worden, also kannst du am nächsten Tag wieder vollgas weiter. Kann ich ja nicht. Der, der, der Wub hat es mir ja dann gezeigt, dass ich am nächsten Tag echt. Einen gestressten Körper hatte und gefälligst rausnehmen soll, was ich auch getan habe. Und da muss ich sagen, da ist das natürlich um Längen besser. Ich meine, da kann Strava misst ein bisschen mit Zeit, mit Leistung, mit Puls vielleicht noch, ne? Aber da sind wir weit weg, glaube ich, von so einer Genauigkeit wie von dem Wub. Und ja, muss ich sagen, war ich positiv überrascht, habe dann einen Tag rausgenommen, komplett Füß hoch, ist ja auch mal nicht schlecht und am nächsten Tag war mhm. ich wieder bei 70 im grünen Bereich und hat mir angezeigt, hey, hast dich erholt, du kannst wieder loslegen jetzt, ne? Ja, ja klar,
1: ja logisch, dass, dass Strava da genauer äh, nicht so genau ist, weil die halt wirklich nur das eine Rennen nehmen und wahrscheinlich für den Rest des Tages irgendwelche Werte voraussetzen und ja, das Whoop 4 4.0 hast du ja die ganze Zeit am Arm und das weiß ja viel mehr, was dich zusätzlich zu deiner Rennbelastung noch gestresst hat eventuell, ne? Früh aufstehen, ja. nervöser Magen, Nervosität, das stresst ja den Körper alles und da hast du halt viel genauere Daten. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt begeistert bin, Jupp, davon,
0: was wie komme ich an so ein Armband ran? Ja, auch da haben wir natürlich wieder was rausgehandelt, Vizi, du kennst mich, da, da lasse ich nicht, <lacht> da lasse ich nicht locker, wenn ihr auf join.wup.com geht und euch so ein WUP 4.0 besorgen möchtet, dann könnt ihr beim Bezahlvorgang das, den Code Vatasia komplett in groß eingeben und erhaltet 15% Rabatt. Also join.whoop.com und dann als Code Vatasia eingeben. Dann bekommt ihr 15 Prozent. Und ja, wer es will, kann es gerne tun. Vizi, du weißt, uns haben schon Hörer angeschrieben, die schon zugeschlagen haben. Genau. Und wir sind mhm. auch mit denen in Kontakt. Und äh, da interessiert mich auch mal ganz besonders, wie es bei denen aussieht. Also es gibt ja schon so eine kleine Whoop-Community, ne, auch mit Benedikt und äh, Diana. Und ja, es... Es ist schon irgendwie, ja, ich mag's. Aber wie gesagt, wenn ihr es auch ausprobieren wollt, join.woop.com mit dem Rabattcode Vatasia, alle sind groß. Alles auch nochmal in den Show Notes und ich würde sagen, weiter geht's. So hart trainierst da, du nicht. Das ist richtig. Also ich hatte auch dann mal geguckt, ich hatte, glaube ich, Durchschnittspuls von 164 über eine Stunde das also habe ich im Training. Also Grundlage nicht. für mich. <lacht> Deine Grundlage, richtig. Ja, aber du hattest analysiert, sagtest du eingangs. Ja, ich habe ähm ja, also analysiert ist jetzt
1: hochgestochen, ne, aber ich habe mir äh, tatsächlich, also Strava war ja Sonntag dann voll und Sonntag war ich ja so in Halbquarantäne und habe ähm, meine Zeit verbracht mit der Flandern Rundfahrt von wirklich von Anfang bis Ende zu gucken. Ultra spannend übrigens, ne, also es war ein geiles Rennen und ähm ja, dann kamt ihr, dann war es irgendwie ruhig, muss ich gestehen. Ne? WhatsApp-Gruppen waren ruhig, wusste jeder, dass ihr rennen Auch abends wurde nichts geschrieben, keine Bilder gepostet. Und ich habe bei Strava geguckt und ich habe bei dir gesehen, 38 ein paar gequetschte. Und beim Lehrer, ich glaube, 27 Paar gequetschte. Und dann dachte ich mir, also so kurz, ich habe das Rennen unter, also ich habe das Rennen ja nicht überschätzt, das wird jetzt blöd an, aber ich dachte, es sei länger. Ich dachte, die Runde sei länger und ihr hättet irgendwie 50 oder 60 Kilometer. Hatte vorher schon bei ein paar der Elite-Amateure gesehen, die ich bei Strava folge, dass die auch in Anführungszeichen nur 54 Kilometer hatten. Hätte mir eigentlich denken können, wenn die. Ja, oder 50 Kilometer, dass ihr kürzer seid, habe aber den Gedankengang nicht zu Ende gebracht. Dementsprechend dachte ich, okay, oh, da sind Jupp und Lehrer ja ordentlich verprügelt worden. Ne, wenn die so krumme Kilometerzahlen haben, nicht wirklich viel. In dann habe ich mal ein bisschen weiter geguckt, Leute, die mit euch gefahren sind, und habe gesehen, mh, die haben alle die gleichen Kilometer, alle so um die Ende 30 rum. So, und dann wurde mir irgendwie klar, okay, das Rennen war tatsächlich nur so lang. Und dann habe ich geguckt, was, was sind die denn getreten, so im Schnitt? Und habe ich bei dir gesehen, ich meine, eine ne Tiefe 2,60 gesehen zu haben. 2,62 oder sowas. Und, ähm, ja, ich glaube sogar ich,
0: zwei, 255. Oder so. Also irgendwie um den ich Dreh. Bin mir nicht Und bin
1: Ich habe einen aus den Top 5 gefunden. Der hatte einfach, glaube ich, 360 Watt im Schnitt. Eine knappe Stunde, ich glaube fünf Minuten oder so. Oder, ich weiß nicht genau. Ich dachte so, what? Das, das kann doch nicht wahr sein. Hab dann, und dann, ähm, da, äh, wie soll man sagen, da, da ver verrät sich ja schon,
0: ähm, bist du noch da? Juhu. Bei den Wattzahlen reißt mir doch fast die Verbindung hier raus. Ich war, ich <lacht> war kurz weg, Reise. ich bin wieder da. Okay, ähm, also wir waren stehen geblieben, glaube ich, dass du
1: äh, 255 Watt, einigen wir uns darauf mal, ähm, im Schnitt getreten hast und ich dann ein paar andere Fahrer, man konnte ja gucken, du bist in der Gruppe gefahren mit, ne, habe ich drauf gedrückt und guckt, wer noch so mit dir gefahren ist und da habe ich einen Top-5-Kandidaten, glaube ich, ähm, gefunden und analysiert, wo ich fairerweise sagen muss, der ist, glaube ich, etwas größer und schwerer als du, aber der hatte einfach mal locker 100 Watt mehr im Durchschnitt an dem Rennen. So, und dann bin ich bei dem drauf und natürlich alle Werte gesperrt, logisch, aber ein Wert war nicht gesperrt und das waren die Sachen, wo du siehst, wie lange er in der Erholungsphase war, wie lange er an der Schwelle war, wie lange er, ne, diese Zonen. Und sein Schwellenwert, ne, also sein, sein, sein Fenster an der Schwelle war irgendwo, ich müsste mal genau, ich meine 360, 370 bis 411. Was? Heißt, da irgendwo, da irgendwo drin in der Mitte ist seine
0: Schwelle. Was steht denn bei mir als Schwelle? Boah, müsste ich gucken, weiß ich nicht. Ja. Boah, das sind aber Zahlen du. Ist, ist das noch Amateur? Nicht. Das ist, ja, der ist
1: äh, fairer, weil ich will keinen Namen nennen, der war mal Profi. Ja? Yeah. Ja, ja, also da ist äh, die Geschichte halt. Ja, er war halt mal Profi und äh, aber dennoch. Du, nicht nur, weil du mal Profi warst, kannst du automatisch diese Dinger treten, ne? das musst du halt auch trainieren. Ich gucke jetzt ja, gerade ja. mal bei dir, ich bin, parallel, ich bin parallel am Gucken, du hast 262 Watt Durchschnittsleistung. Aha, ja. Und wenn man bei dir wenn man bei dir drauf geht, sieht man Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Höhe, Herzfrequenz hast du drin. Ja. Aber natürlich die nee, Wattwerte hast du auch drin, Wattwerte hast du auch drin. Und dann ganz unten sieht man die Leistungsfelder und ja. die Zone 4. Die Zone 4 ist die Schwelle und die ist bei dir zwischen 275 und 320.
0: Ja, das kommt so. Hin.
1: jetzt gucke ich mal, das, das geht ja jetzt schnell. Ja, jetzt ich bin. Jetzt gucke ich mal, wenn du gespannt. Ich, den habe ich, hab ich gerade 352 Watt für 54 Minuten, 38,27 Kilometern und einen 42er Schnitt. Und der hat natürlich. Ne, der Profi hat alles gesperrt, Er hat die Höhe, die Geschwindigkeit, die Trittfrequenz, die Herzfrequenz hat, er hat auch die Leistung drin. Ich nehme alles zurück, man sieht tatsächlich alles. Man, er hat auch die Leistung drin, aber Leistungsfelder unten, Zone 4 an der Schwelle, ja. sind bei ihm 360 bis 420 Watt.
0: Boah, ja, das sind, sind genau 100 jetzt, Watt mehr, also es passt ja <lacht> Jetzt seine, seine,
1: seine Zone 7, Zone 7 ist ähm, über 600 Watt und der ist in dieser knappen Stunde Rennen ist er 8 Minuten 22 kumuliert, zusammengerechnet, also 15,4 Prozent des Rennens an Zeit ist er über 600 Watt getreten. Boah! Oder hat er über 600 Watt getreten? Und ich? Ähm, ich springe zurück. Ja, springt zurück. <lacht> live, live, live und in Farbe. Du hast aber, oh, oh, der muss vor dir angekommen sein, der muss vorne raus gewesen sein, weil der hat einen 42er Schnitt, du hast einen 41,7er Schnitt. Oder ihr habt da. unterschiedlich gestoppt. Da, Ahnung, haben wir's ne? doch. Da, ist,
0: da haben wir es doch, äh, da haben doch.
1: Du bist in, de in deiner Zone, deine Zone 7 neuromuskulär, ist über 458 Watt, also ja. runden wir mal 150 Watt weniger als äh, der Kollege. Du hast aber immerhin 10 Minuten 7 darin verbracht und damit 18,3 Prozent des Rennens. Dann war es für mich ja noch anstrengender. Ja, bei in Intensitätspunkten und Trainingsbelastung, also Intensität hast du 93 und äh, Trainingsbelastung 79. Und er hat. Eine Sekunde. Ähm, oh, ist das interessant. <lacht> ja, <lacht> ohne äh, Scheiß. Er ne? hat Trainingsbelastung 81 und Intensität 95. Also für ihn war es tatsächlich ein klein wenig nach den Daten, ne, ganz wahrscheinlich kein Wub-Vergleich, aber äh, nach den Daten natürlich ähm, war es für ihn ein Ticken anstrengender als für dich. Er hat maximal 1294 Watt getreten. Ja. Und eine Durchschnittsleistung von 352 hatten wir schon. Jetzt natürlich, um das Ganze mal abzurunden. Was hat er denn für einen viel Puls Maxim gehabt? Ah, oh, springe ich gleich nochmal hin. Deine Maximalwerte, äh, Wattwerte waren 1011. Ja. Äh, dein Durchschnittspuls hast du gesagt mit 164. Und ja. der Kollege hat Also erstmal da, ich nehme alles zurück. Sehr nett, dass er alles öffentlich hat, dass ich alles sehen kann.
0: Ja, habe hab ja, ja, hab ich ja versperrt. auch, habe ich doch auch. Und
1: er hat, er hat 100, ich folge ihm nicht, ich, ich kenne ihn gar nicht. Ähm, er hat äh, 163er äh, Puls im Schnitt und maximal 182, also Pulswerte bei euch vergleichbar. Interessant vielleicht, er hat eine 81er äh, Durchschnittstrittfrequenz und yeah. du hattest eine durchschnittliche Trittfrequenz von 79, ja okay, vier, na, ist auch vergleichbar. Du hast, glaube ja. ich, 100, hast 119 maximal, er hat 106 maximal. Also das ist da vergleichbar tatsächlich.
0: Aber mein Maxpuls war, glaube ich, nur 174, kann das sein. Aber weil ich halt auch nicht gesprintet habe. 175. Bin, ne? Ja. Ja, sieht man an einer Maximalgeschwindigkeit von 54
1: km/h in dem Rennen und, und der Er, er bestimmt über 60. Oh, wird mal, das, wird, das wird jetzt interessant. Nee, auch gar nicht so.
0: 56,3. Ja,
1: ja, manchmal ist es nur ein, zwei km an. Ja. Das stimmt, aber das ist so die kurze Zusammenfassung, was ich so ein bisschen gestalkt habe, um zum Vergleichen, deswegen also meinen höchsten Respekt, erstes Rennen im Jahr, gleich ein Kriterium, gleich ein sehr schnelles Re Kriterium, sehr, offensichtlich sehr gute Besetzung, wenn da Ex-Profis mitfahren und äh, dass du da
0: so locker mithalten kannst. Locker war da gar nichts, also da sind ist ja auch der ein oder andere äh, nicht mehr mitgefahren nachher. Ne? Also es war Fliegen gegangen. <lacht> Wie viel Starter hattet ihr, schätzt du? Ich kann es dir genau sagen, 77 waren es laut Startliste. Was meinst du, Wir sind ins Ziel gekommen? Oh, ich hatte mal auf die Ergebnisse geguckt. Ich bin letztendlich 20. geworden. Also oh, müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber ich glaube, es waren vielleicht 26, 27, die nachher noch gelistet wurden. Das wollte ich äh, gerade fragen. Wie viel da bist du geworden? Wir haben ja jetzt schon
1: zweimal kurz telefoniert. Bezüglich des Rennens und ich habe dich noch nicht einmal gefragt, wie viel da du geworden bist. Und jedes Mal, als wir aufgehört haben zu telefonieren, du hättest mal fragen können, wie viel da geworden ist. Und dann kamen wir, warum hast du das eigentlich nicht gemacht? Ja, bei mir war das, bei mir hat sich diese Frage nie gestellt. Bei mir war immer nur durchgefahren ja
0: oder nein? Yeah. Und äh, ja. Ja, aber man bei muss ja auch dazu sagen, dass. Die ersten paar Platzierungen, die haben dann halt auch noch Punkte und alles andere wurde dann halt gewertet, wie du dann ins Ziel kommst. Also wir, die, die letzten 15 Leute haben halt überhaupt gar keine Punkte, mich inklusive. Aber Ziel war ja auch anzukommen und am, am Schluss, weil ich auch wusste, komm, wir, wir sprinten ja eh nicht mehr um Punkte, fährt man oder ich bin halt so ins Ziel reingefahren, Hätte ich da nochmal drauf angelegt, dann hätte man bestimmt noch drei, vier Platzierungen machen können und dann wäre vielleicht 14, 15 Platz raus gewesen, aber auch ohne Punkte halt nur ankommt, Aber so war es, Platz 20 und spielt ja dann noch keine Rolle, ist dann die goldene Ananas. Ne? Ja, auf jeden Fall durchgefahren zählt
1: und das ist, also finde ich schon höchst respektabel auf äh, einer kniffligen Strecke. Wobei natürlich die Leute, die Kurven fahren, sagen können, sagen, ja, was knifflig, du musst ja einfach nur laufen
0: lassen. Ja, für euch schon, für mich nicht. Ja, knifflig ist es schon, vor allem weil du ja auch immer noch die Spezialisten hast, wo du denkst, okay, wir haben jetzt ein gewisses Tempo, wir fahren einer Reihe, das heißt, wir fahren die Kurve ganz außen an und dann nach innen, also die ganz groß, ganz weit die Kurve fahren und dann hast du ja auch immer noch äh, die Spezies, die dann meinen, ah, ich mache jetzt eine Platzierung gut und stechen innen rein mm, und oh ja, schießen fast ja. die Leute ab, ich meine, einer ist ja auch gestürzt. Ich will jetzt einfach mal behaupten, es lag wahrscheinlich nicht am schlechten Teer. Und bei sowas kann ich mich dann auch immer aufregen, wo ich denke, ey, du hast hier so viele Geraden, fahr doch auf der Geraden einfach vorbei und äh, und mach eine Platzierung. Ja, natürlich tut es weh, weil dann musst du in Wind und äh, in der Kurve kannst du einfach ne innen reinstechen, bremst dann ein bisschen später. Die anderen regen sich auf, müssen natürlich dann viel stärker bremsen und wieder viel stärker beschleunigen, aber das ist dem Typen dann anscheinend egal, weiß ich nicht, wahrscheinlich als Einzelkind aufgewachsen, keine Ahnung, ähm, ja. <lacht> ja, das ist halt ja Radfahren, ne, ja. Ja, also man, man, erkennt die, man erkennt die Leute dann auch schon oft an der, an Farben, ne, also an, an der Rahmenfarbe oder sonst so, Zirkus, also. Ja. Meinst du, es meinst du, ist eine ganz spezielle Spezies
1: Fahrer? An welche Rahmen, Rahmenfarbe denkst du da? Ist es eher so die Neonfarbe?
0: <lacht> ja, ich habe da, ich hab da eine, eine Farbe im Blick gehabt von einem, der echt her herausstach mit seiner Fahrweise, wo, ja, ich meine, wenn man merkt, dass man sich nicht, dass du nicht der Einzige bist, der sich über ihn aufregt, sondern gefühlt, du siehst ihn dann auch mal zwei vor dir reinstechen und alle nur den Kopf am Schütteln sind, ne? dann weißt du, okay, mhm. das ist jetzt nicht nur, du bist irgendwie was blöd gefahren, sondern er scheint grundsätzlich äh, ja, ein bisschen zu, zu offensiv zu fahren. Drücken wir es mal freundlich <lacht> okay, aus. Ja. Ist er denn durchgefahren? Ja,
1: ja. Ich glaube schon, ja. Ah, okay, ja, gut. Also, wäre jetzt zum Klischee jetzt ja gepasst, dass er dann
0: entsprechend dem Störfaktor auch schnell weg war. Ja, ich glaube, wenn du halt eine andere Fahrer hast, ich guck da mal in meine Trainingsgruppe, die sehr erfahren sind, zig Rennen gefahren sind und vielleicht auch nochmal so ein Kriterium fahren, hätte er das mit solchen gemacht, wäre er nicht zu Ende gefahren. Dann wäre nämlich in ah, der okay. nächsten also du, Kurve ja, wär der wär in der nächsten Kurve ein anderer von innen rein und äh, das wäre wahrscheinlich nicht mehr so gut ausgegangen. Also meinst du, er würde
1: erziehungstechnisch, äh, er, erziehungstechnische Maßnahmen würden da angewendet werden? Lehrgeld. Lehrgeld bezahlt, ja. Ja, ja. ja, dafür ist es ja dafür ist es ja die, die untere Amateurklasse. Wahrscheinlich in der etwas höheren... Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ob es das da gibt oder nicht. Aber vielleicht ist das da so ein bisschen ja, mehr, mehr Hackordnung. Ist ja, ja auch das erste Rennen im Jahr. Da wirst ne? also du dann wahrscheinlich auch schneller gemaßregelt. Ne? Genau, das meine ich.
0: Ja. ja, die können auch... Ja, natürlich, am Ende kann natürlich keiner Rad fahren, außer du selber, aber wenn du bei denen zuguckst, das Immer. sieht schon alles ein bisschen flüssiger aus und die haben es dann auch nicht so, weil da hat auch jeder Bums in den Beinen und hat es dann nicht so nötig, so, sag ich mal, ein bisschen auf, auf ja, unfaire Art Plätze gut zu machen, sondern ich will vielleicht sagen, da wird vielleicht ein bisschen ehrlicher gefahren oder es sieht von außen nur so aus, ich weiß es nicht.
1: Ja, das kann, das kann sein. Aber das, ich glaube, das wird wird's übers Jahr auch mal ein bisschen, wenn man mal ein paar Rennen miteinander gefahren ist. Ich meine, die Spezialisten, die, die sieht man ja immer wieder. Und dann, äh, ja, wird sich das Ganze so ein bisschen
0: eingrooven, wahrscheinlich auch. Ja. Ja, damals in Frankfurt war auch einer dabei, ne? Ja. Da hast du echt mitbekommen, da waren fünf oder sechs Situationen, wo jeweils dann er innen reingestochen ist ne, und die Äußeren sich fast auf die Fresse gelegt haben. Ne? Weil du rechnest ja auch manchmal gar nicht damit. Und in der Kurve ist dann, wer den Lenker dann vorne hat, der bleibt meistens sitzen. Ne? Und wenn er dann genauso fährt, dass er dich dann rauscheckt. Ah, ja, naja, so ist das. So, das war Poolheim. Erste, is erste is. Rennen ist gemacht. Ne? Neue Saison eröffnet, neue Rennen, alte Nervosität, aber hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Aber. Und, ja. Schön,
1: schön, dass es Rennen, schön, dass es Rennen jetzt endlich mal wieder ja, fast normal gibt, quasi. Also auch zu, zu früheren Jahreszeiten, die letzten zwei Jahre, war das ja nicht so möglich. Und äh, das ist schön, dass wir so wie ein bisschen in, in, in alte Gefilde kommen, was, was die Radrennhäufigkeit betrifft. Hoffentlich haben viele Rennen überlebt und es wird viele Rennen von früher wieder geben, dass der Rennkalender dann auch äh, ja, ja, voll ist, voll gespickt mit Highlights ist,
0: sozusagen. Apropos Rennen, gut, dass du es sagst, Dresden. Hatten wir ja schon am 1. April gepostet. Das war allerdings kein Witz. Dresden ist verschoben worden. Die waren, glaube ich, vorher ja. auf dem 12.06. Die sind, glaube ich, Richtung August. Die hatten ursprünglich, wer mal bei uns zugehört hat, ich glaube, das hatte damals Holger Kremers sogar bei uns in der GCC-Folge äh, noch gesagt, dass die zwei Termine haben. Ja. Und die sind jetzt ausgewichen auf August, was für uns heißt, Meiningen, 11.06. Ist ja quasi fast unser persönliches Saisonhighlight. Und da waren wir ja ein bisschen in der Bedrulle, weil wir dachten, ja, am nächsten Tag, du musst ja eigentlich Dresden fahren, GCC weiterfahren. Die Stimmung in Meiningen ja, man, eh ist aber immer Ecke so ist. geil. Ja, aber die Stimmung in Meiningen ist so geil. Eigentlich willst du ja auch ein Bier trinken. ne? Die hat das Bier trinken ja auch da sehr viel Spaß gemacht, wie wir wissen. Ja, mehr Und als das Rennen von der Belastung her. Ja, <lacht> ja, war anstrengender als das Rennen. Und da war ich so ein bisschen mhm. in der Zwickmühle. Was machst du jetzt? Ähm, bleibst du in Meiningen, lässt du Dresden sein und äh, danach einfach ein bisschen feiern, weil die halt auch auffahren mit DJ, mit Sch allem, was man zum Feiern braucht, ist da. Und da, oh, da, da, damit kriegst du mich ja auch immer, ne, bei sowas. Und da war ich echt am Überlegen, mit Dresden, wie machst du es? Fährst du Dresden, fährst du nicht Dresden? Feierst du einfach mal wieder, weil du auch mal wieder Bock zu feiern hast nach der ganzen Zeit? Ja, Natürlich. und jetzt hat, jetzt hat Dresden verschoben, das hat mir die Entscheidung natürlich abgenommen. Also mein Plan ist jetzt 11.6. Meiningen, da natürlich dann übernachten und abends richtig schön abzufeiern. Das, das ist jetzt mein Plan. Aber es gibt auch noch einen anderen Termin, der wahrscheinlich verschoben wird. Aber erstmal abgesagt wurde heute und zwar Circuit Cycling am oh Nürburgring. Ja. Und zwar die Begründung, es haben sich bis jetzt nur 200 Leute angemeldet und das ist halt zu wenig, um so ein großes Rennen austragen zu können. Vielleicht ist es was ja. zu früh, man weiß es nicht, sie haben auch spekuliert, warum es so ist. Jetzt ist der Grundgedanke, also das Startgeld bekommt man halt zurücküberwiesen, wer es schon überwiesen hat. Und die möchten dann gegen Ende des Jahres auch irgendwo vielleicht nochmal versuchen, unterzukommen. Also hoffen wir, dass es auch noch stattfindet. Ich will es unbedingt mal fahren. Wäre schade, wenn es nicht stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre äh, ist, ist ein sehr schönes Rennen. Jetzt muss ich zu meiner Stande gestehen. Dadurch, dass ich ja dachte, mein, mein Radjahr geht erst im Sommer los, ähm, habe ich mir noch gar nicht so mit den Terminen auseinandergesetzt. Äh, wusste aber, dass es relativ früh im Jahr ist. Und es ist ja... Höchst, also ne, Grand Prix-Strecke Nürburgring, äußerst selektiv, schöne Rundstrecke tatsächlich. Wäre echt schade, wenn das komplett ausfallen würde, weil es auch, äh, ja, top organisiert ist, top Straße. Auch da deine Thematik, Parkplätze, alles ist gegeben, sehr schön, aber natürlich mit 200 Leuten. Ist jetzt wenig, ne? Ja,
0: aber so ein wie du meinst mit Parkplätzen, ich finde, sowas ist auch wichtig. Also nicht nur die Strecke, sondern auch das drumrum. Und das hast total. du halt da gegeben. Weil wenn du vorher schon zehn Runden irgendwo fahren musst, mit dem Auto, um irgendwo einen Parkplatz zu finden, dann bist du doch wieder ein paar Kilometer weg. Dann musst du da zusammenbauen, fährst Ach, das ist, du bist dann schon gestresst. Und dann finde ich, man muss, man muss es sich vorbrennen, so entspannt wie möglich machen. Und wenn man einfach hinfahren kann, Auto abstellen, Rad ausladen, anziehen, Nummer dran, warm fahren, starten, wunderbar. Ne? Ich finde es auch immer
1: schön, wenn die Duschen haben für nach dem Rennen. Also das ja. finde sehr
0: angenehm. Und
1: wenn die einfach und, zu erreichen sind und Thema ja. Park, also es ist einfach, ja, wie du sagst, es ist stressfreier, angenehmer ähm, und, ja, und schön. Und wenn es sowas gibt.
0: Und schön, wenn sie halt auch eine Currywurstbude und einen Bierpilz haben für nach dem Rennen, nicht nur Duschen. Ja, das sowieso. Ne? Das, das
1: sowieso. Der Durst will ja gestillt werden, Dehydration, großes Thema. Ja, muss man drauf auch Und, und Carbolo natürlich am Ende. Ne? Also ne, am Ende ist Quatsch, aber man muss ja auch die Kohlenhydrate,
0: die man verbrannt hat, wieder zuführen. Richtig. Vielleicht mal ein Salätchen, so ein Pommes-Salat mit Mayo-Dressing oder so, ne? Genau, genau, sowas Leichtes. Und dann natürlich Kohlenhydrate flüssig ist äh, ganz wichtig. Isotonisch, Isotonisch. richtig, der Fachmann, Kompressionsstrümpfe an und ab an den Bierpilz. Genau, genau so, ja, das wird hoffentlich noch ein paar Mal dieses Jahr geschehen. Bun bunte und, aber äh, dann in Neon, ja. dass man auch sieht, dass es Kompressionsstrümpfe sind und dann bis unter das Knie, ne?
1: Ja, aber da drauf dann die Essex-Schuhe in allen, diese Laufschuhe in allen Regenbogenfarben.
0: Ja, 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 man, man äh, ist ja dann mit den Turnschuhen unterwegs, richtig,
1: ne? Man hat, die, man, hat die kurze, man hat die kurze Hose an und die Knie gucken raus und die Knie sind sehr braun. Sehr, sehr braun.
0: <lacht> Fast also schon angepinselt
1: wie beim Bodybuilder Contest. Genauso in die Richtung, genauso in die Richtung. Und oben wird natürlich die Mütze, muss natürlich die, die, die Sportmarkenmütze getragen werden, als äh, sogenanntes ja, und, Beanie. Und da drauf aber noch die Radbrille. Ja selbstverständlich klar aber ne, die Rad wie du sagst ne, die Radbrille keine Sonnenbrille eine Radbrille drauf natürlich äh, wahlweise natürlich das das, das äh, langarm Teamtrikot aber dann eine ne, ne Weste
0: drüber so eine so eine -Weste. Ne Weste.
1: ja da, ach so ja ja klar oder halt ein Pulli oder eine eine ne jacke und darüber die Teamweste aber du sagst die die Steppweste natürlich einer einer Sportmarke keine Ahnung wie Craft oder Vaudé vielleicht ja ja ähm, vielleicht auch ein bisschen Neonapplikation am Reißverschluss. Die Weste selber würde ich dezent halten, aber vielleicht ne, man zeigt so ein bisschen so super dry lässt grüßen.
0: Ja, 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 genau, richtig. Ja, da haben wir in die Richtung. So, so eine Verkleidung muss ich mir echt mal holen für die Pommesbude. <lacht>
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, irgendwie genau sowas muss... Äh, die und natürlich mit, äh, mit, dem, mit dem Rennrad dann mit den Turnschuhen äh, zur Pommesbude fahren und das Rad dann irgendwo hinstellen. Dass man nachher ja. in diesem Outfit auch zurück die 10 Meter zum Auto rollt. In, in 808 zip, aber und das Fahrrad so hinstellen, dass es auch jeder sieht. Ja, selbstverständlich. Ja klar, 808 zip muss sein. Ähm, was sehe ich denn da für einen
0: Rahmen? Vielleicht Univega? <lacht> ja, oder fällt Cervelo?
1: Cervelo, ja. Ja, wobei die Neuen jetzt hier, ich denke an die, die von, von, von Jumbo Wismar und so, die sind, ja, das ist ein, das ist ein anderer Schlag mittlerweile. Ich glaube, Cervelo wechselt gerade seine Kundschaft.
0: Ja? <lacht> ja, ist ist ich glaube. Nicht mehr ich der Oppressionskollege von der Bewusstseinskollege. Nee.
1: Der der, der, Scher der jetzige Scherwelo-Fahrer ist eher der, der diese, PM, wie heißen die, PMS-Klamotten und oder, oder rafa klamotten aber, diese stylischen Sachen. Aber man, die hatten vielleicht so ein Ringeltrikot.
0: Aber man hat hier äh, PCM am äh, als Fahrradtacho. Ne? Von SRM hat man einen äh, Power-Control. PC, PC8. Ja.
1: PC8, Power-Control 8, ja, sowas. Na ja, klar, sowas äh, muss vorne dran sein, natürlich mit extra Halterung für
0: den für den speziellen Lenker beim neuen.
1: Und, ja, äh, ja
0: aber nur die Kontrolleinheit, ne? Der Power-Meter ist dann wiederum anderer. Oh, das wäre bitter. Oh, das ist bitter. Macht man das noch? <lacht> ja, man spart. Das ist wie die Dura-Ace-SCIs, die Dura, die Dura Ace, äh, STIs, aber hinten 105er-Bremsen. <lacht> das hatte ich mal umgekehrt. Ich hatte
1: hinten, äh, hinten Schalter, also Schalteinheit, hinten ähm, Schaltwerk Dura-Ace und Schaltgriffe hatte ich ultega umgekehrt, aber äh, was ich mal sagen wollte ist, ich hatte mal einen Teamkollegen den lieben Dirk, der jetzt in Österreich weilt eine übelst geile Bude hat und äh, ja der hatte äh, früher am Rennrad als normalen Tacho hatte der glaube PC7, weil er den ja. noch hatte, er hatte aber keinen Bock auf Wattmessung, bla bla bla, aber er wollte halt wissen, eine Geschwindigkeit aufnehmen und so und sagte, Daniel, ich würde mir auch, keine Ahnung, mit Magneten so ein, so, so ein Kiklo-Ding dranhängen oder so, aber er hatte das Ding halt noch zu Hause und er hat das wirklich als Tacho benutzt
0: ja, also noch dekadenter geht ja nur, wenn du gar nicht einen Tacho nimmst, sondern das nur als Uhr nimmst, damit du pünktlich beim Treffen bist. Das ist geil.
1: Das ist geil, <lacht> wenn du dann wirklich nur genau die, nur die Uhrzeit draufstehen hast. Ja, wenn ich mal ja, einer gut, fragt bei in der
0: Gruppe. Die Geschwindigkeit. Ja, wenn ich mal einer fragt in der Gruppe und wie viel war trittst du? Keine Ahnung, das ist nur meine Uhr. Genau. Ich hab, ja. Was mache ich nicht? So einen
1: Quatsch habe ich nicht. Aber ja, das nee. ist, der hatte auch ähm, ja, na, doch, der hatte noch ein älteres Kora-Tecker. Der ist auch immer so, dem war das immer, der ist ultra gut gefahren, der Dirk. Also, zu äh, seinen hoch zeiten war der richtig fit. Ist aber, nur ein Rad genommen, draufgesetzt, gefahren. Also, dem war das alles relativ, hat immer gutes Material, aber jetzt nichts, nichts High-End-mäßiges, sondern gut funktionierendes,
0: ne, und das war halt, war halt lustig. Ja. Ja, nächstes Rennen ist jetzt Göttingen, ne? was ansteht. Hast hm. du kein Rennen mehr vorher? Ich glaube, es gibt gar keine lizenz mehr jetzt.
1: Doch, ist nicht nächste Woche. Wo war er denn? Warte mal. Ja. Fischeln ist doch nächstes Wochenende. Nee, Fischeln ist nee, parallel. Fischeln mit, ist, wenn Göttingen, Göttingen, ist, Göttingen ist, parallel, am 24. Ist genau, parallel. Nee, ich glaube, ja, Jetzt kannst du noch drei Wochen hart
0: trainieren und dann. Ähm, richtig, jetzt werden nochmal noch 40, 20 hier fahren und. Tempo, nochmal ein Dienstags-Sony, da wolltest du ja mal mit, ne, hat sich ja schon fast angekündigt, aber jetzt bist du ja auch wieder raus. Schade. Ja, aber, ja, die Ausreden sind auf meiner Seite. Mal wieder. Ja.
1: Aber ich ja. bin heute, ich bin heute, ähm, ich bin heute dabei, äh, gleich, wenn wir beenden, ich habe die. Kreditkarte meiner Frau schon hier liegen. Ich, ähm, es, es kommen schon wieder neue Fahr Also es kommen hoffentlich morgen kommen neue Fahrradschuhe bei mir und ich werde heute eventuell noch eine Bestellung tätigen und dann kommen nochmal neue Fahrradschuhe. Allerdings für das böse Gravel, was mittlerweile ist... Die Gravel-Reifen sind runter, jetzt sind Schwalbe-Marathon- Reifen drauf. Es ist jetzt wirklich nur ein Pendelrad. Ne? Ich habe mich dem Gravel wieder auf, auf erstes äh, entzogen und werde jetzt äh, das Pendeln, wenn ich wieder gesund bin, forcieren. Und da habe ich halt Mountainbike-SPD-System drauf und habe halt, lustigerweise, ich finde, relativ gute, aber ultra hässliche Mountainbike-Schuhe. Also die, die Sohle ist super steif, die passen gut, alles ist super. Sind von der Marke Kava. Die habe ich mir irgendwann mal für einen Fuffi gekauft. 15 Jahre her oder so. Haben eine super steife Sohle, sehen aber so scheiße aus, dass ich, äh, ja, denke mir jetzt Matching Numbers, heißt es ja beim Automobilsport. Und, ähm, ja, jetzt werden wahrscheinlich auch äh, Bond-Mountainbike-Schuhe folgen und äh, werden wahrscheinlich heute bestellt. Und ich habe mir Winterschuhe bestellt. Ich dachte, antizyklisch, der Sommer kommt jetzt, das Frühjahr, jetzt bestellst du dir mal Winterschuhe und die kommen morgen. Das Spaß. Das sind ja. meine Neuigkeiten. Ja klar, du musst antizyklisch kaufen. Du musst, ey, die, Schuhe, ja. die, die Winterschuhe, die ich bestellt habe, normal 220, ich fände ich da brenne ich 125 geschossen. Mal gucken,
0: ich bin gespannt. Nicht schlecht. Apropos neu, ja, ich habe ja, ich kriege jetzt diese Woche oder bekomme jetzt mein Gravelrad. Ja, ich habe es gesehen. Ich darf ja endlich sagen, wie es heißt. Es ist das Regard von Radon. Und ja, ich bin mal gespannt. Es ist in Mintgrün, ja, wie du gesehen hast, ne? Ja, schöne Farbe, schönes, also schönes Rad, also.
1: Ja. Das Einzige, was mir halt, was mir halt äh, missfallen hat, waren die fehlenden Skinwall-Reifen, aber da hast du ja schon Besserungen äh, versprochen.
0: Ja, die, die liegen und schon parat.
1: <lacht> aber meine sind auch runter, weil es jetzt halt der, 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 äh, der Pendler ist. Ich werde jetzt ein neues Radsport-Genre öffnen und nenne es den Pendler. Und, oder ja, wahrscheinlich gibt es das schon mit Commuter. Und äh, ja, da äh, ja, sind wir beide jetzt. Offroad fähig. Und ich habe gerade eben kurz vor unserer Podcast-Aufnahme mit dem lieben Stefan aus äh, Hamburg bzw. bei Neumünster, überall von Hamburg gesprochen. Und der leider musste ich ihn abwürgen, weil wir halt, ne? Termin, am Ende ist es Arbeit. Wir sind uns ja, ne? Wir hatten ein, ja, ein Commitment, einen Termin. Und da musste ich sagen, korrekt. Stefan, Danke für deinen Anruf, aber ich muss jetzt hier, ne? Arbeit geht vor. Und er sagte, Daniel, tu mir einen Riesengefallen. Ähm, ihr müsst dieses Jahr vorbeikommen. Ich, ich bereite alles für euch vor. Ich habe richtig Bock, da was Geiles zu bauen. Und er ist auch schon dran und sagt, ihr werdet Dusche haben. Ich stelle euch da ein Pissoir hin, bla, 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 bla. Der hat richtig Bock. Und, ähm, ja, ich, sag mal so, die, die, die Schlinge zieht sich positiv gesagt zu, dass wir
0: das auch wirklich machen müssen, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Also, ich habe jetzt auch gesehen... Hier, Diana, die mit in, äh, auf Mallorca mit uns war, die ist jetzt auch mit äh, einem Freund nach Berlin mal zum Bikepacking gefahren. Ne? Also Ja, und vor allem auch am Tag, wo das Scheißwetter losging. Ne? Genau, also Hier die haben auch Regen, richtig, Schnee. Schön, <lacht> richtig schön in die Wettertrickkiste gegriffen. Aber ich verfolge das ja unheimlich gerne. Ne? Wenn ich sowas sehe, dass irgendwer Bikepacking macht, gucke ich jeden Tag rein. Morgens immer reingucken und dann gucke ich, wo sind sie lang gefahren, wie ist es gelaufen, Pausen gemacht, was haben sie gegessen. Mich interessiert das einfach. Ich finde es mega geil. Hab ich
1: tatsächlich auch gemacht und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Ihr Begleiter, der, boah, wie heißt er bei, 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 bei Instagram? 5T3, T
0: 5T, ja, 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 ich weiß, wen du meinst. Und Wenn so ich weiter. sehe, kann ich dir direkt sagen, ja, er hey, ist es. Genau, Ja, genau. Wir haben ihn ja auch. Äh, hat äh,
1: übrigens einen, einen äh, Decathlon-Helm, was ich äußerst sympathisch finde. Noch sympathischer finde ich mit einem Vatasia-Aufkleber drauf. Und ähm, da ist mir bei seinem Rad aufgefallen, der ist einfach mal mit einem Fixie gefahren. Nein. Das weiß ich natürlich nicht. Das müsste man mal fragen, ob mit Freilauf oder ohne. Ich habe gesehen, vorne hinten bremsen. Aber ich habe definitiv hinten nur ein Ritzel gesehen. Wenn der jetzt, ne, also krank schon per se, <lacht> krass, äh, Jetzt frage ich mich natürlich, und das würde ich gerne mal äh, beantwortet haben, hier an der Stelle. Äh, antwort uns bitte, hatte das Ding Freilauf? Das würde mich auch mal interessieren. Weil, selbst wenn, selbst wenn nicht, da schmälert die Leistung und, und kein bisschen, aber. Und vielleicht hatte es eine Nabenschaltung. Das könnte ja sein, so eine Rohlauf oder sowas. Ja. Ja, ja. ja, stimmt, das könnte, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das könnte sein. Ja. Ja. Bin Aber entspannt. das werden wir, werden wir erfahren und nach, nachreichen, definitiv. Auf jeden Fall. Ach, weißt du, wo ich heute war? Äh, in die Hundeschule war gestern. Nee, heute weiß ich
0: nicht. Ich war heute bei Sträde, höchstpersönlich. Sträde? Sagt dir nichts ne? Sträde, Sträde. Nee, nee, muss ich passen. Sträde kommt aus dem Dänischen, habe ich gelernt. Das steht für Straße beziehungsweise en, eng anliegend. Also Hashtag No Flattering. Kommst du drauf? Stra Sträde. Stra Sträde. Sind das Klamotten? Richtig, ja. Ich, und zwar hab ich, bin ich auf Instagram aufmerksam geworden, äh, Gut, doch, ich, die haben so eine Instagram-Werbung in einer Erohose oder sowas, ne? Ja, sind genau. Das die? Mit, 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 ja, richtig, mit allen möglichen Sachen für Mädels, für Jungs. Mal gesehen, ja. ja, und da bin ich auf die aufmerksam geworden und dachte, schaust du mal, ne? Man, man forscht ja dann immer nach, wo kommen die her, was machen die, bla, bla, bla. Gibt ja viele am Markt, sind wir uns einig, ne? Und dann hatte ich gesehen, dass die aus Köln kommen. Und dann bin ich mit dem mal so ein bisschen in Kontakt gekommen, habe mit dem geschrieben. Dann hatte sich das aber auch verlaufen, weil ich gesagt habe, ähm, ich komme da mal vorbei, wenn ich wieder arbeite. Jetzt fängt das bei uns wieder an, dass wir wieder ins Büro fahren. Und dann bin ich ja eh in Köln. Und dann hatte ich ihn angeschrieben. Ich sage, ja, wie sieht's aus? Kann ich mal vorbeikommen? Würde ich mir gerne mal die Klamotten angucken und ein bisschen quatschen. Ja, dann bin ich da heute vorbeigefahren. Store? Nee, also die haben irgendwo eine Lagerhalle, ich bin jetzt zu ihm nach Hause gefahren. Und ja. krass. Ja, also wie so ein kleines Start-up dann ist. Ne? Also wirklich sehr nett, bin sehr nett empfangen worden. Aber er, er dachte... was? Bier oder was? Nee, 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 es war, also ich habe danach auch gesehen, ich habe eben mal gerade geguckt bei Instagram, ich glaube 30 Leute, die uns folgen, man sieht ja dann immer gemeinsame Freunde, folgen ihnen mhm. auch. Also sie sind nicht unbekannt, natürlich hier ein paar Lokale hier aus Köln nicht, äh, kennen ihn, beziehungsweise er macht das mit seiner Frau, Freundin, ich weiß auch nicht, ob sie verheiratet sind, so gut befreundet sind wir auch noch nicht, aber ja, ich bin dann halt, gerade aus dem Büro gekommen, schön mit äh, Zara Hemd und Hose, ne? Also schön schick. Man macht sich ja jetzt wieder schick, wenn man ins Büro geht. Richtig. War ja auch beim Friseur. Und er dachte wahrscheinlich, ach du Scheiße, was kommt denn da für ein, für ein Spießer? <lacht> Lappen. Und Der Erfolg hat ja, ihn kaputt gemacht. Ja, was kommt da für ein Lappen? Keine Ahnung. Und ähm, ja, und er hat halt aber auch meine Erwartung so äh, ähm, erfüllt, also direkt am Brüssel. Hatte Brüsseler er eine, eine, eine Wollmütze an und einen Vollbart? <lacht> er hatte eine Wollmütze, er machte mir die Haustür auf, kam aus der Wohnung raus mit einer Wollmütze, also so einer Wintermütze, ja. Hat aber keinen Vollbart gehabt, also so, so ein bisschen. Und halt die, die Jeans, die man dann auch so hochklappt ein bisschen, ne, hochkrempelt, dass man die weißen Tennissocken sieht. Na klar. So. Na klar. Jung aus der Szene, also nicht bös gemeint, jeder hat seinen Style, ich finde das auch cool und Brüsseler Platz ist ja eh angesagt, ich glaube, da kosten auch die Buden ein Heimgeld. keine Ahnung, da ist auf jeden Fall immer was los, immer Party, auch viel Künstler, glaube ich, und Kreative. Ne, ähm, sehr, sehr netter Kerl, hat mir die Tür aufgemacht und hat, haben wir dann so ein bisschen die Klamotten durchgeguckt und äh, Trikot, bisschen gequatscht und ich hatte eh Interesse, ich habe von von Kraft habe ich ja so diese dünnen Unterhemden, diese ganz dünnen, weißt du, die, die nicht wärmen hm, ja, oder ja. kühlen, sondern die nur dafür da sind, um den Schweißtransport zu äh, garantieren oder wie sagen sie? Ja. ja, irgendwie sowas, ja. Und wenn du die kaufst, denkst du ja, ach du Scheiße, so viel Kohle für so ein dünnes Zeug, das Ding ist für ja nix. nach dr dreimal tragen kaputt, aber ohne Scheiß, die halten ja ewig, ne? Aber meine sind jetzt auch schon so alt und grau und ich dachte, hol's ja auch mal ein paar neue. Und die haben die halt auch da. Habe ich auch eben mal anprobiert. Die werde ich mir definitiv da kaufen. Und er hat mich dann auch so ein bisschen beraten mit Trikots und was ich denn brauche und so weiter. Ich sage, ganz ehrlich, brauchen tue ich wirklich nichts. Ne? Ich habe ja jetzt reduziert auf 21 Kurz-Kurz-Sachen. Ich glaube, jetzt nach Malle sind aber wieder was dazugekommen. Ich sage, ich würde mir aber trotzdem gerne mal einen Satz kaufen, weil ich es einfach haben will, ne? Weil ich Möchte werden mhm. wie gesagt, ich habe so viel Team-Trikots und wir haben Vatasia-Trikots. Wir haben dann hat man ja noch ein, zwei Raffa-Dinger, wenn man mein Café fährt. Und habe ich ja noch zwei, <lacht> drei, zwei, drei Profi-Trikots, die ich mal einem Profi abgequatscht habe damals. Und ja, aber ich werde mir da auch mal einen Satz bestellen. Wir, wir haben ja schon mal Empfehlungen, also kann ich natürlich jetzt noch nicht aussprechen, ich habe es noch nicht, ich habe es nur einmal kurz anprobiert, ich habe es noch nicht getragen, gewaschen und kann jetzt nicht sagen, nach einem Jahr super Zeug oder bin da mal jetzt ein paar, paar tausend Kilometer gefahren und sage, das Polster ist geil, weiß ich nicht, aber sie sahen gut aus, Lasercut etc. und sie haben... Zwei verschiedene, ja mehrere, aber so zwei verschiedene hat er da gehabt, die er mir gezeigt hat. Ein so ein, sag mal RTF-Trikot, was halt ein bisschen lockerer sitzt, ein bisschen angenehmer, ein bisschen bequemer, komfortabler. Und ein Aero, was halt wirklich eng anliegt. Und ja, jetzt hat er mir auch freundlicherweise hat er mir geschrieben, äh, ach, das war so nett, dass du da warst und so ein tolles Gespräch. Hat er mir sogar noch einen Rabattcode geschickt, den darf ich aber nicht weitergeben. Der ist jetzt nur für mich. <lacht> Und, uh. ähm, aber sehr freundlich. Ja, wer auch möchte, kann natürlich ihn anschreiben. Vielleicht kriegt er auch was. Aber es nee, geht genau, da, es geht die Rabattschlacht los. <lacht> und weh kriegt einer mehr. Du. Dann ist aber was los. <lacht> nee, naja, aber ich, ich mag sowas ja immer. Ne? Die haben auch coole Farben, muss man sagen. Der Lehrer ist ja auch immer bei Farben ganz vorne mit dabei und ich glaube mit, mit dem könnte ich ihn beeindrucken. Ist, er weiß noch gar nichts von, von äh, deinem Glück. Der
1: Lehrer, ja, der, dass ich da war, nee, das weiß er nicht. Genau. Ah, hätte sein können, dass er schon, also ich hätte mal sein, seine Meinung würde mich interessieren. Ach so, nee, ich kaufe erst und frage dann. Ah, okay, da bin ich da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Er ist ja doch äh, auf jeden Fall eine Meinung, die man äh, ja
0: die bei uns regional zählt. Er ist der, wie wie heißt er noch mal von Let's Dance? Der Juror. Let's Dance, der, der Lambi? Oder nee, ja, der, der, der Hoch. Doch, doch, er, nee, du bist ja eher der Roch. <lacht> nee, der, der Lehrer ist der, der, der wie heißt er Martin Lambi oder wie heißt der? Boah, Herr Lam, Lambi. Nee, nicht Martin. Wie nee, das der war Rutter, ne? Martin Rutter. Nee, wie heißt er denn? Lambi? Boah. Naja, der Lambi. Der Lehrer Joachim. ist. Joachim, glaube ich. Joachim Lambi ist, ja. Kann wenn, das sein? Wenn du beim Lehrer damit durchkommst mit der Farbe, dann kannst du es überall tragen. Ach so,
1: meinst du das? Ich dachte, ja, aber momentan Klamottentechnisch. Also ich, ich fahre nicht rum wie die Müllabfuhr. Ja, <lacht> stimmt, der hat auch, ja, und jetzt meine Also, ich fahre nur noch schwarz und lila, ich bin total gedeckt zurzeit in meinen Klamotten. Das stimmt, ja.
0: Ich könnte dir auch noch eine, äh, eine Anekdote von der Rückfahrt erzählen von äh, Poolheim. Ähm. Da, da würde ich aber den Namen weglassen. In, 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 in Bezug auf Zeitmanagement. Aber, aber ich glaube, das finden nur wir beide lustig. Deswegen lassen wir das. Und würde ich sagen, machen wir heute einen Deckel drauf. Vizi, ich wünsche dir noch einen ja. schönen Geburtstag. Ich wünsche dir einen milden Verlauf. Halt die Ohren steif. Ich denke mal, zur nächsten Aufnahme bist du wieder im Studio, weil wir jetzt ein bisschen vorgezogen haben. Das heißt, wenn du jetzt flach liegst, kannst du dich in aller Ruhe auskurieren. Niemand geht dir auf den Sack, außer ich, der dir vielleicht ab und zu mal eine WhatsApp schreibt. Ja, schön wieder mit dir gequatscht zu haben. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hier im Studio sehen und dann auch bald wieder auf dem Rad sitzen. Also mach's gut und die letzten Worte gerade an deinem Ehrentag sind natürlich von dir.
1: Ja, vielen Dank äh, an dich, an die netten Worte und natürlich auch vielen Dank an die ganzen Glückwünsche, die mich heute auf sämtlichen Wegen äh, erreicht haben. Äh, ja, vielen, vielen lieben Dank und äh, das doch war, hat mich sehr gefreut oder freut mich immer noch sehr, es äh, ist, ist sehr schön. Ähm, ja, das nächste Mal, ja, ich gehe ja mal davon aus, ich glaube, zehn Tage in Quarantäne, nach sieben kann man sich freitesten, da ich der Letzte im Bunde der Familie bin, äh, und denke ich jetzt positiv und denke in sieben Tagen, sprich, oder respektive nächste Woche Dienstag, Mittwoch, wird der Spuk vorbei sein. Und ich habe ja schon die Hoffnung wieder, dass das Wetter jetzt ein bisschen besser wird. Es ist ja länger hell, dass ich vielleicht auch mal mit dem Fahrrad wieder zur Aufnahme kommen kann. Weil das sind ja auch schön, keine Ahnung, knapp 50 Trainingskilometer hin und zurück. Und da hätte ich Bock drauf und äh, freue mich drauf. Ja, äh, euch eine gute Zeit bis dahin. Und wir hören uns, ich glaube, in zwei Wochen. Ciao, ciao. Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.